0: Давайте, мужчины, ага. а вы садитесь, не надо да. за знания, мужчина, не спасибо, вам так же, благодарю, а вы садитесь, садитесь, ну, слушай, ага. Решил, О, это в, уже сложнее в том, для вас. Потому что свой бизнес человек может открывать только в том случае, если у него в нем развиты две вещи. Первое, он способен быть идеологом, а второе, он способен быть администратором. Человек должен хотя бы как-то сочетать в себе эти вещи. Вы не идеолог, вы только администратор. Это означает, что вы не можете развивать бизнес раз, и вы не можете вдохновлять людей два. То есть, в этих вещах у вас будут проколы. То есть, когда, когда бизнес, развит, бизнес, бизнес развит, и вы его берете, он может таким оставаться. Но если вы хотите развивать бизнес, в этот момент наступит стагнация, то есть, вы не сможете ничего сделать. Потому что у вас нет способности двигать вперед бизнес, развивать. И, в это, я, видите, и видите, вы меня еще ничего не спросили, я вам заранее уже это говорю, чтобы вы увидели. Это внутри своей жизни. А потом, если у вас есть еще вопросы, вы можете спросить. Спрашивайте. Ну, вот видите. Для чего я это делаю? Чтобы вы поняли, что все закономерно. Если человек сделал ошибку, что-то не так, то дальше будет уже соответствующий результат. Да? О, это... Вам надо развиваться, послушайте лекции, вы развиваетесь внутри себя. Потерялся, мы об этом в самом начале сегодняшнего семинара будем говорить, что есть такое понятие чувство собственного достоинства или внутренняя сила человека, устойчивость. Пока вы ее не обретете, вы не сможете дальше опять начать ну, как лидер развиваться, потому что у лидера сильнее чувство собственного достоинства должно быть, чем у всех других людей. Если оно у него слабее, чем у кого-то, то он потерял себя. Он теряет силу в результате. Ваше призвание сейчас стать самим собой. Вы по природе руководитель административного плана. Первое правило для вас, которое вы должны усвоить, вам надо уважать старших, уважать тех, кто над вами, и никогда их не обманывать. Еще раз так сделайте, будете наказаны опять, вновь и вновь, пока вы не поймете, что лидер не должен так жить, просто не должен, иначе он будет страдать сам. Все, но для того, чтобы вам встать на этот путь, вы должны в себя приобрести, понимаете? Как говорят, боксер должен войти в форму. Войти в форму это не значит мышцы накачать, он должен чувствовать, что он способен побеждать, и тогда значит он в форме. Но вы сейчас этого не чувствуете. Поэтому придите в себя. Это ваше предназначение сейчас. Читайте молитвы, развивайтесь как личность, и тогда все будет хорошо у вас. Потом и очень хорошо усвойте. Очень легко обмануть и получить что-то. Трудно потом с этим жить нормально. Нормально жить. вопрос. То есть вы старше над ним? Нет, я наоборот. То есть я тоже руководитель, но я средняя руководительная. Есть... Над вами есть мужчины руководитель. Это сложнее. Если бы вы старше были, тогда вообще легкотня. Хорошо. Сейчас я вам скажу. Надо, Женщина-лидер должна использовать свою силу. Никогда не показывать свою слабость. В чем заключается слабость в женщине или Слабость в подчиненном положении. Сила — это ее красота и внутреннее достоинство. Если ваш руководитель увидел вашу слабость, значит, вы проиграли. Вы, ну, как бы, вы попали в зависимость от него, а женщине в лидерстве попадать в зависимость очень сложно. Подчиняться — да, выполнять задание — да, попадать в зависимость — нет. Ну то есть вы должны сильную позицию показывать, никто вас не имеет права унизить и что-то. А если унижает, то вы не унижаетесь просто и все. Вам должно быть лучше уйти, чем унизиться, и тогда вас будут все уважать. Но если вы унизились перед кем-то, вы потеряли себя и дальше вас просто вы будете сгорать там и в конце концов уйдете. Вы не сможете там работать, потому что вас сожгут. Женщина может подчиняться только в личной жизни, только потому, что она там очень сильна. Она как подчиняется, так и командует. Она там очень динамично себя чувствует. Но в деятельности женщина не должна попадать в зависимость ни от кого. Она должна все выполнять, делать, но она не должна стать рабыней. Если это произошло, то она теряет себя, тает как личность. Но интересно знать, что если женщина не поддается на... Вот это желание сломать, скрутить как бы деятельность. А это возможно только если не сильно серьезно все воспринимать. Там. Ну, кто-то что-то сказал, а никаких проблем. Просто делаешь и делаешь как надо, и все. Поругали, ну хорошо. Не быть сильно вовлеченной. Немножко со стороны на все смотреть. И если вы покажете себя сильно, то это от этого вас будут уважать больше. Эффективность ваша возрастет. И будет только лучше. Но как только человек ну, с, вам, с вами начинает строить более близкие отношения, почувствовал вашу слабость, вы сгораете, у вас нет никакой эффективности. Он нервничает и так далее. И это бесконечно. То есть, видите, не внимания, это воспринимаете, воспринимаете, да? Вот смотрите, мужчине в деятельность надо сильно обращать внимание и быть очень вовлеченным, и тогда он будет ценен. Женщина ценна, когда она не вовлекается. Потому что женский разум, когда он вовлекся, он теряет силу. Мужской разум становится сильным, когда он вовлечен. Женский разум, когда вовлечена женщина, становится слабым, потому что она начинает нервничать, переживать. И ее сила, анализы, возможности принимать решения тает от этого. Но если она не вовлечена, она спокойно принимает решение, все делает, как надо. Спасибо вам, все пришли. А мы об этом сейчас начали лекцию. Это самое главное вообще для лидера. Сейчас будем говорить. Ваш мужчина вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. М -м.
1: Можно задать вопрос? Что лучше для себя выбрать, если есть не одна, ну, не одна деятельности, которой я занимался, но занимаюсь, допустим,
0: сейчас не тем, чем... Вы я можете... могу ответить на ваш вопрос. Не, не без продолжения. Вам лучше всего выбрать... Терпеть одну деятельность и не уходить с нее долго, не меньше трех лет. Если вы это не будете делать, вы никогда не достигнете успеха в деятельности, потому что по вашей судьбе есть одна проблема. Она заключается в том, что вы не выдерживаете отсутствие успеха. Вы с ума сходите и меняете деятельность. Или пытаетесь поменять, или делаете другое что-то параллельно. Вам нужно понять, что из успех приходит всегда через развитие. Часто люди думают, что успех это еще как спортлото. И ого, раз там, бац, и выиграл все. Люди так думают, что деятельность так строится. Она строится через спокойное движение вперед. Успех приходит через спокойное движение вперед. А вы не можете спокойно двигаться вперед, потому что вы не знаете, что так приходит победа в деятельности. Вам нужно резко и быстро. Но так никогда не бывает, вы сгораете от этого желания. Я могу привести пример. Я как-то бегал в марафон в детстве. И у меня была такая тактика. Я всех обогнал сначала, а потом прибежал последним. Потому что я сгорел. У меня не было сил, я наблюдал, как меня спокойно все обгоняют. И я понял, когда уже прибежал, понял, что у меня неправильная тактика. Мне надо было начинать бежать очень спокойно. Видите, то есть на первый я ответил, вы даже не задавали, да? Да. Давайте второй так хорошо. У меня есть определенные какие-то
2: качества, но зачастую меня что-то должно мотивировать, чтобы я на то, что-то делал.
0: А вот, стабильность должна мотивировать. Не победа, а стабильность.
2: Значит, получается, я должен просто это делать, делать и делать.
0: Это... Вы должны стать смирением. Вы должны понять, что идет, ничего не разрушено, и то хорошо. Вот, допустим, жить в какой-то стране, человек должно мотивировать мир. Войны нет, и я здесь живу. Меня это мотивирует, потому что, ну, потому что ситуация в стране всегда меняется. Причем я заметил интересную вещь. Когда в стране наступает пик как бы, трудностей, в это время все куда-то мотают. А пик трудностей означает, что сейчас будет скоро уже лучше. Потому что судьба идет волнами. Теперь все умотали, а там пик развития. Вот они куда мотают? Где пик развития? И когда они умотали, там начинается уменьшение, спад. И они всегда попадают на спад. Вот эти люди, которые матывают куда-то, они все живут на спаде все время. Они там дошла до низа, чуть-чуть подождать и пойдет вверх. А они опять идут туда, где вверху, и опять на спад. И так вся жизнь. Нужно любить мир. Вот что бизнес есть, все идет хорошо, и слава Богу. Потому что после спада будет подъем, и вы получите свое. Но вы не дожидаетесь подъема. В этом ваша проблема. Не дожидаетесь. Не терпитесь волю судьбы.
2: А что если это поражение меня, наоборот, я еще быстрее хочу сделать.
0: Нет, когда идет поражение, быстрее ничего не надо. Когда противник наступает действовать резко и быстро нельзя нужно наоборот успокоиться и аккуратно отступать балансировать силы когда он выдохнется тогда надо уже резко действовать судьба когда плохо действует она все рушит у вас с ней нельзя резко поступать нужно беречь силы отступать потихоньку и ждать когда судьба станет слабее и потом вы на нее наступаете уже спасибо, большое. спасибо вам ваш вопрос мужчина
1: Я чувствую, что обрел себя в том плане, что поиск, как в личной жизни, завершился, неудачный поиск, я вернулся в семью.
0: Замечательно, это супер. Я вам
1: очень благодарен. А теперь другой поиск. У меня Я Работаю на двух предприятиях, на одном предприятии я исполнитель.
0: Супер. Это ваше. До собственника. Супер. Можно можно не продолжать, я вам кое-что скажу. Садитесь. Вот смотрите, соучредитель означает, что вы должны быть развиты настолько оба, что вы способны дружбу и цель вашей деятельности ставить выше всего остального. Но вы не способны. Вы сейчас не, не, раз, не развились с вашим другом так, чтобы полностью доверять друг другу. Это значит, что на высоте удачи у вас все развалится. Пока будут трудности, вы будете вместе. Как только наступит успех, вы сразу этот успех захотите куда-то направить. И каждый по-своему. И с этого момента все рухнет. Поэтому бизнес вдвоем, когда большая компания, там другие законы, но бизнес вдвоем. Это означает очень высокий уровень развития личностей, который приводит к высокому уровню доверия. А теперь задавайте вопрос.
1: Вопрос заключается в том, уходить с той работы, на которой я работаю исполнителем, и посвятить себя той работе, которой сейчас мы делимся.
0: У вас идет подъем сейчас там, да? Но он при этом собственность отдает, нет? Нет, он не отдает. Хорошая тактика. Если остаемся работать. Ничего не делает, я ухожу, ты работаешь нормально. Это хорошо, это по крайней мере бизнес оставит, да. Но с этой точки зрения, да.
1: Он не отказывается продолжать бизнес, участие в этом бизнесе? Он предлагает, чтобы я ушел оттуда, все силы прилагал здесь.
0: Закрепите это условие. Закрепите это условие какими-то законами. Это хорошее решение, если это будет так. Потому что он никогда не сможет ничего с этим сделать, пока вы там один. То есть вы становитесь человеком, который полностью контролирует ситуацию. Два человека контролируют один, а второй в стороне стоит. И вы его не предаете, и он вас не сможет тогда предать. Все, можно так делать. Я не вижу никаких проблем. Но есть одна проблема, вы по природе идеолог, вам нужен руководитель, вам нужен человек, который будет наказывать людей, вы наказывать людей не можете. У вас есть коллектив? Сколько человек? И у вас есть проблема, что они делают, что хотят, да? Вот это будет увеличиваться по мере увеличения денег. Чем больше будет прибыли, тем больше будет хаоса. Если вы сейчас не найдете администратора, человек, который будет командовать, наказывать, вы все разрушите. У вас идеально получается развивать бизнес по вашей природе. Вы не можете наказывать людей, держать их в повиновении и держать, ну, создавать. Ну, вот, допустим, у вас есть расписанные обязанности у людей? К сожалению, нет к сожалению это ваша природа вы просто вдохновляете действовать, и все потому что вы по природе не такой человек который будет все расписывать контролировать у вас другая природа поэтому вы не расписали что вы не можете это сделать просто вам надо найти человека который все распишет поставит все по полкам будет контролировать наказывать все если вы этого не сделаете ваша деятельность будет разрушена ну что давайте лекцию тогда начнем уже все собрались вроде у нас? Первая тема — взаимоотношения с подчиненными. Взаимоотношения означают, что я имею что-то и отношусь с чем-то. Но если я ничего не имею, тогда не будет никаких взаимоотношений. Поэтому первое правило в взаимоотношениях — это установить правильные отношения с самим собой. Есть три точки чувства собственного достоинства. Только одна из них правильная, а две остальные разрушают коллектив. Первая точка называется гордость. Как это проявляется? Я, у меня не хватает сил входить в отношения с людьми, как старший. То есть я лидер, значит старший. Это значит строгий отец, потому что деловые отношения. Не просто отец, а строгий отец или строгая мать. Деловые отношения. Но если я не имею силы, то я буду не строгий отец, а злой отец. Потому что злой означает слабый. Не означает просто плохой характер, означает слабый. Чувство, собственного достоинства, гордость себя ведет, потому что оно не может к себе никого подпускать, у него не хватает силы. Поэтому если человек не наполняется силой, у него нет внутренней силы, то он не может просто управлять с подчиненными, и строить с ним, управлять ими и строить с ними серьезные взаимоотношения, потому что он... Или гордый, или униженный. Потому что правильное состояние чувства собственного достоинства означает сильная позиция. Вот допустим, я читаю лекцию, у меня, допустим, плохое здоровье. Ну, допустим. Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Вы будете слушать лекцию, нет? Нет. Почему? Потому что нет силы. Теперь второй вариант. Здравствуйте, и рад вас всех видеть. Почему? Потому что я защищаюсь. Гордость означает защита, это вид защиты. Когда лектор ведет себя так или иначе, это значит, что он слаб, точно так же лидер. Если он как бы держит такую защитную маску, или он раздавлен, то это значит, что он просто не построил отношения с самим собой. И поэтому он не может просто руководить. А если даже это какой-то день получилось, один день, то значит этот день будет неудачный в вашей жизни. Если вы в целом можете, но один день не получилось, значит этот день неудачный. Я как-то в своей жизни, будучи совсем молодым, я уже 20 лет лекции читаю, я вдруг неожиданно понял, что мне надо быть отцом для людей, а мне там каких-то 25 лет, понимаете, и это означает, что я должен ну, относиться к ними как старший, они ждут у меня, от меня таких отношений, я молодой парень совсем. Это для меня было шоком, но у меня не было выбора, потому что я должен был читать лекции. Когда человек становится руководителем, он должен это понять, что неважно, старший человек перед ним или младший, Руководитель — это тот, кто уполномочен Богом. Если мы как бы считаем, что я сам решил руководить, это одно. А если человек понимает, что он наполнен какой-то силой от Бога, вот я специально людям не давал говорить, чтобы доказать им, что наполнение силой, которая идет от Бога, оно имеет свои ограничения. Если человек эти ограничения неправильно использует, он не может управлять. Но если ты наполнен этой силой, но ты не имеешь внутреннюю сильную позицию, тогда в этом случае ты все равно не сможешь управлять. Приведу такой пример. Я как-то общался с одним очень выдающимся боксером, он никогда не проигрывал в своей жизни. Вот. Не буду говорить кто, чтобы не было сплетен. И мы с ним разговаривали, я говорил про молитву, а он мне говорил про другой способ победы над судьбой. В принципе, оба способа хороши. Вы для себя выберете один из двух. То есть я побеждаю судьбу просто молитвой. А он побеждал действием. И так случилось, что он решил проверить, что такое астрология, и пришел к одному астрологу, потому что он сомневался в поединке, который ему предстоял. И астролог сказал, что ему по судьбе суждено проиграть в этом поединке. И как бы ему оставалось полгода до, до схватки. И он чувствовал, что это правда. И он начал эти полгода сражаться с этим человеком каждый день. Он каждый день сражался и первые несколько месяцев проигрывал. Ну то есть он сражается с ним, как будто он есть. Но на самом деле его не было, он это делал просто по памяти. Может быть какой-то другой человек стоял или просто груша, но он постоянно с ним сражался и он всегда проигрывал, но в какой-то момент он начал чувствовать, что проигрывая, он может выиграть, и в конце концов он почувствовал, что он выигрывает. Продолжаем нашу беседу о воспитании детей. А потому что другая атмосфера, так там была да. другая энергетика. Да. Здесь же пришли серьезные лидеры, и он думает, куда ты меня принесла, мама? Тут дяди такие страшные. Хорошо. Итак, он почувствовал в своем сердце, что он сначала проигрывает, а потом побеждает. И его это, в принципе, устраивало уже. Он не, не, ну, решил больше не мучиться. И его внутренняя сила начала нарастать. Он начал чувствовать себя очень сильно, потому что когда человек предчувствует поражение, он слабеет на глазах. И когда он пришел на этот поединок, то он на первой же минуте влетел в нокдаун. Ну то есть он еще остался жить, ну то есть не упал, но потерял чуть себя. И он знал, что так и будет. И потом он нокаутировал во втором раунде противника. Уложил его, короче. Есть в деятельности, есть такое понятие действия, есть понятие такое преддействие. Что такое преддействие? Это означает, что сердце что-то знает, что-то чувствует. Чаще всего люди думают, что это предрассудки. Надо отвлечься от этого. Не надо отвлечься от этого, а надо это победить. Вот перед вами есть коллектив, это ваш объем работы, ваша судьба. Если вы сильнее их сразу, своей судьбы, то значит вам нечего бояться. Но если вы слабее этих людей, то вы не сможете ими управлять. Эта связь устанавливается в сердце. И сила не может быть показной. Сила должна быть заслуженной. Поэтому есть несколько способов лидеру копить эту силу. Все эти способы называются по-разному. Есть три типа силы. Один способ дает проницательную силу, такую добра. Человек может успокаивать людей, давать им знания, вдохновлять. Такая сила нужна идеологическому управляющему, который управляет людьми, как идеолог, как, допустим, есть Чапаев, есть Фурманов. Чапаев — это административный управляющий, он в атаку, а Фурманов он рассказывает, как правильно в атаку. То есть он вдохновляет людей. Это разный тип управления в целом. И если человек по природе фурманов, то есть он идеолог, он вдохновляет людей, то он должен совершать пожертвования, он должен кормить нищих, желать людям добра, участвовать в каких-то благотворительных делах, бабушкам помогать престарелым и так далее. То есть он должен совершать аскезу с целью получить вот эту вот энергию любви людей, ну, то есть, если он людей любит, он назад получает эту же любовь, и это ему помогает терпеть недостатки подчиненных. Если человек по природе администратор, то его аскезой, то есть его деятельностью, наполняющей его силой, должна быть аскеза. Это может быть, допустим, какой-то спорт, или у мужчин хорошо, допустим, закаливание, или это может быть, допустим, поход в горы, там, или. Любая физическая активность или психическая активность, закаляющая человека, делающего сильным. Если человек административное управление делает, то административное управление означает, что он контролирует деятельность людей и должен их наказывать. Его психика должна быть закаленной аскезой. В целом аскезы бывают такими: человек или длительно движется где-то, или он неподвижно стоит, ну, то есть статика дает силу дает терпение человек. Когда как дерево стоит, оно терпит. Так и человек, когда он стоит неподвижно, он получает терпение и способность терпеть людей. Особенно это хорошо для а, топ менеджера. Самое главное качество топ менеджера это терпение. Вот, допустим, взять допустим, круглый стол, сидят подчиненные, они все высказывают свое мнение, эти мнения все имеют силу, эти силы раскачивают психику прежде всего руководителя. Если руководитель имеет холодное терпение, он терпит, никто не может вывести из его из равновесия, это значит, разум его способен принимать решения. Как только он вышел из равновесия, разум его не может уже принимать правильное решение, потому что он не может все взвесить, он должен учиться взвешивать. Мы говорим с вами сейчас о чувстве собственного достоинства, силе, которая нужна человеку, чтобы устанавливать взаимоотношения с подчиненными. Если этой силы нет, нечего дальше делать. Ну, то есть, если человек должен волевую аскезу над человеком, волевое усилие совершать, допустим, хорошо ему, допустим, заниматься боевыми искусствами, но женщине не очень хорошо. Ну, потому что женщина-администратор, она действует немножко иначе. Женщина-администратор наказывает законом. А мужчина администратор наказывает своей силой женщина администратор подходит к человеку говорит как мать вы знаете у нас такие правила и вы не должны вот этих нарушать А из-за того что вы их нарушили вы уволены и при этом не надо вообще напрягаться и тогда она будет уважаема но если мужчина подошел так сказал вы там татья ся 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 и вы уволены то это будет некрасиво он должен подойти и победить человека своей силой внутренней. Это не обязательно будет злая сила, добрая, но сила. И тогда человек признает. Когда человек уходит, он должен признаваться поражением. А если он не признается, надо по-доброму его все равно отпустить. Иначе он разрушает своей психикой среду, в которой находится. Итак, самое главное... Что должен иметь лидер, это чувство собственного достоинства. Для всех подходит третий метод, то есть есть пожертвования хорошо для идеологов, есть аскезы, хорошо для э, администраторов, и есть молитва, которая хорошо для всех. Что такое молитва? Я контактирую с какой-то силой, которая побеждает судьбу. Эта сила означает связь с Богом, какая связь с Богом. Что такое судьба? Судьба человека живет в памяти, о чем я помню, то я и делаю. И если я помню о проблемах, значит, я живу в проблемах. Это моя судьба. Но если я помню о святости, о Боге, то значит, я побеждаю свою судьбу, потому что судьба всегда живет в памяти и через память действует. Если я, допустим, настроился на то, чтобы побеждать судьбу и думаю о Боге, то в это время мне становится легче. Но если я... Настроился на проблему, вот как я, допустим, сейчас настроюсь на проблему, что кто-то не выполняет свои обязанности, то мне становится тяжелее. А я должен настраиваться на что-то хорошее. И тогда я побеждаю судьбу. В этом заключается молитва, сила молитвы, это настрой. И самый лучший настрой при повторении чего-то происходит, потому что разум или победа над судьбой находится в звуке всегда. Когда человек звуком повторяет что-то... Угу. Спасибо большое. Когда человек в звуке что-то повторяет, то этот человек в это время сильно контактирует с памятью. В основном мы в звуке повторяем свои проблемы, постоянно о них думаем, говорим. Но если человек своим звуком настроился на святость, на чистоту, особенно на звук того, кто молится, и вместе с ним тоже молится и он чувствует, что он в памяти в своей победил тот звук, который живет в его в сердце и называется проблемой, то в этот момент проблема гаснет тремя этапами. Первый этап — у меня появляется спокойствие в сердце. Первый этап — победа над судьбой. Второй этап — я начинаю влиять на ситуацию. Когда, допустим, женщины рассказывали, муж ушел, я ему звоню, и я способна не обиженной быть на него, не злиться, не униженное, а просто с ним поговорить. Это второй этап победы над судьбой. Я могу разговаривать с источником страданий спокойно. И третий этап — в источнике страданий происходят перемены, изменения. Вот эти три этапа достигаются памятью о том, что связано с Богом, и способностью забыть то, что меня выводит из равновесия. Итак, я рассказал вам три способа стать сильным, держать чувство собственного достоинства в порядке и нормально управлять. Когда я прихожу на коллектив, я прихожу в свой коллектив, я должен посмотреть в свое сердце. Если в моем сердце неспокойно, я не чувствую силы, значит, я не готов управлять людьми. Я просто зря трачу время. Если мое сердце спокойно, я чувствую силу, то значит я готов. Вот и все теперь дальше движемся допустим подходит какой-то человек он пытается со мной поговорить потому что он живой и он действует в рамках моих законов моей власти первое что человек должен руководить понять он должен понять что он сильнее судьбы подчиненного это значит что надо ее пересилить в своем сердце раньше чем она пересилила тебя если подчиненный действует неправильно, то есть он начинает хамить или вести себя эмоционально, то есть сам выходит из равновесия, его надо успокаивать, не давать ему продолжать беседу. Потому что если он выходит из равновесия, он, он также выводит из равновесия и вас. То есть вы теряете силу, и вы не можете дальше управлять ситуацией, потому что ваша сила она на тонком плане распространяется на весь коллектив. Например, он вас вывел из равновесия, а кто-то там напортачил где-то, в другом месте почему? Потому что ваша сила уже не контролирует ситуацию. И они начинают хаотично действовать, все эти люди. Так оно все работает, вы можете проверить. Если вы вышли из равновесия, смотрите дальше, там все начнется бардак. И останется только сделать одно: Стоять, сидеть, лежать! То есть это уже директивный такой метод, когда уже, ну такой как бы, шоковый, метод шоковой терапии, так сказать. Но если ты спокоен и всех держишь в спокойствии, тогда все нормально. Этому сильно помогает хорошая музыка, правильная, не расслабляющая, не вводящая в возбуждение, а музыка, которая способствует спокойному трудовому рабочему настроению. Надо проанализировать, какая у вас работа. Если, допустим, хирургическая операция идет, то вот такая музыка не пойдет. Пам-пам-пам-пам пам-пам-пам идет хирургическая операция. Какая-то другая подойдет, более серьезная, но спокойно. Ну, то есть музыка, влияние звуком, настраивает разум людей. В современной культуре работы, предприятий, эта тема практически не изучена. Разум людей всегда настраивается звуком. Если вы на какую-то атмосферу настроили своих подчиненных, они будут нормально работать. Потому что они контролируются звуком, как и все люди. И точно так же пришел человек к вам поговорить, вы сначала его настройте, вы сначала сами ему что-то хорошее, доброе скажите, только для того, чтобы он начал говорить нормально <свят> и не портил вам жизнь. И так мы становимся сильнее, внутри себя мы способны контролировать ситуацию в разговоре с подчиненным, действуем проактивно, то есть мы не даем ему возможность портить нам жизнь, сами устанавливаем правильный ритм отношений. Я отец, ты как сын скажи проблему, будем решать. Нужно также знать, что срывы неизбежны в деятельности. Они возникают в результате того, что всегда много судей объединяются вместе. Побеждает не тот, кто не падает, а тот, кто смиренно встает. Ну то есть сорвались, извинились перед всеми. Но опять же, извинение не означает, что вы унизились. Просто сказали, вот так получилось. Будем стараться. Не буду стараться, а будем стараться, чтобы все было хорошо. Будем стараться означает, что они тоже виноваты в чем-то. Лидер никогда не должен быть унижен. Часто его изменения означают просто улыбка тому, кто подчинен. Есть третьей категории подчиненных. Первая категория – это невежественные люди. Они хамоватые по своей природе, туповатые, склонны к вредным привычкам, ведут себя грубо. И ну так, не сильно интересуется какими-то высшими ценностями жизни. Перед такими людьми нельзя изменяться напрямую. Это разрушает отношения. Просто достаточно показать, что все нормально. Даже не надо не обязательно улыбаться такому человеку. Просто ну как бы, один взгляд хороший, добрый достаточно, чтобы он понял, что все нормально. Но если ты начинаешь ему улыбаться, он начнет обязательно этим пользоваться. Вторая категория людей — это люди в страсти, которые сильно мотивируются только деньгами, у них нет выше каких-то ценностей жизни, они просто работают, работа-дом, работа-дом, у них нет чего-то более высокого в деятельности. Эти, эти люди, люди они нуждаются именно в улыбке и в добром отношении, но извиняться перед ними тоже нельзя, потому что они всегда это будут использовать. Они скажут, например, вы, вы извинитесь, они скажут, а вы можете мне повысить зарплату <свят> в результате <вот> того, что вы как <свят> Это для них естественно использовать ситуацию, поэтому ну, открывать, показывать свою слабость таким людям – это признак недальновидности. Третья категория людей – верные люди, которые мотивируются отношениями, у них есть долг, они деликатны по своей природе и склонны к высшим ценностям. Перед такими людьми хорошо извиняться напрямую. Но когда руководитель извиняется, он не должен быть униженным. Это все равно сильная позиция для него. Если нарушаются эти отношения, наступают трудности. Например, человек, который не получил извинения напрямую, если он такой искренний, честный и верный, он теряет энтузиазм. Если человек получил близкое извинение или вообще никакого не получил, который мотивируется деньгами, то он, если не получил ничего, то он уже не хочет в этом месте работать. А если он получил слишком много, то он начинает это использовать. Ну и так далее. Если, допустим, невестный человек не получил извинения хотя бы просто взглядом, то он начинает создавать революцию. Начинает маты перематы, пошли, все как бы... Объединяемся, чтобы свергнуть. Следующий момент. Допустим, произошло какое-то событие. Оно вывело вас из равновесия. Если вы сможете это сделать, это будет блестящий способ побеждать ситуацию на работе. Пожалуйста, никогда сразу не реагируйте. Вот событие любое произошло, неважно, вы знаете, что оно выводит из вас из равновесия. Уйдите в сторону. От вас не требуется немедленного решения. У вас есть 5, 10, 15 минут, как минимум. Выйдите из этого места, удалитесь, сядьте, молитесь или что-то еще делать, послушайте музыку, там, придите в себя, приведите свое чувство собственного достоинства в порядок и только потом давайте обратную связь. Если вы попадались под настроение общее и сдали обратную связь, даже если она правильная, она не дает правильного посыла, потому что вместе... С информацией руководством к действию человеку должно прийти еще вдохновение, как действовать. Если человек этого, ну, это вдохновение не передал, у него нет силы, то тогда действие будет некачественным у подчиненных. Поэтому правило таково, что никогда не нужно реагировать сразу, особенно при принятии серьезных решений. Допустим, много эмоций, все высказались, и вы, допустим, должны принимать решение сейчас, но эти эмоции вас задели. Это значит, что вы точно пострадаете и примите неправильное решение. Поэтому надо отложить принятие решения на следующий день, переспать с этим совсем, прийти в себя, равновеситься. Приду такой пример. Есть такое поверие. Допустим, у вас вы покупаете жилье, и вы нашли супер классную квартиру, супер дешевую. Надо быстрее брать, и у вас сердце горит в жар. Быстрее едем и берем. Все, знаете, вы попали в неблагоприятную ситуацию. Эта ситуация подожжет вас. Сто там есть какой-то подвох. Сто С другой стороны, та же самая ситуация, у вас сердце спокойно. Можно сразу взять. Если в сердце спокойно, можно сразу взять. Но если в сердце жар, значит все. Эта ситуация очень опасна. Подумайте над этим. Когда человек принимает в вот пылу этого жара решение, все, я теперь знаю решение, все, успокоится. Скажешь на следующий день, <смех> иначе <смех> опасность. Поднимите руку, кто не понял эту тему вот сейчас, потому что я чувствую недоумение в глазах. А да? а как или У вас есть и то, и то. Это называется топ-менеджер. <смех> то а по природе вы идеолог, но можете также административное управление делать. Вам лучше самой руководить ситуацией. Есть люди, которые сами должны руководить, в принципе, чем-то. А есть, которые должны иметь кого-то над собой лучше. То есть разного, природа разная у людей, разного лидерства бывает природа. У вас вот, ваша природа такого лучше самой управлять ситуацией. Или, допустим, кто-то над вами есть, но он не прямое руководство осуществляет. Это ваше самое лучшее состояние для деятельности. Вот эта тема понятна, что когда жар в сердце, нельзя принимать решение. Хорошо. Все, кто играют, это вторая категория. Вот смотрите, если кто-то играет с вами во что-то, и вы подыграли, вы не руководитель. Вывод на правду идет чувством собственного достоинства. <свят> вот, допустим, вот смотрите, два боксера встретились, да? Один такой, тельняшки рвет, такой, Уа! там типа, э, я тебя сейчас смогу победить там, а другой стоит, смотрит на него. Ну давай, сражаться будет. Кто победит? Ну вот, это и есть сила ваша внутренняя. Видите, вы сейчас мне задали вопрос, Олег Геннадьевич, у меня не хватает внутренней силы, что мне делать? Копить? Какой вид управления у вас? Административный или
2: идеологический?
0: Вам не подходит и то, и другое. Вам подходит идеологический, административный вас истощает, вы не можете наказывать людей. Поэтому найдите, найдите администратора, найдите администратора, найдитесь. Найдите. Да, 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 воспитывать, да, очень, да, конечно, конечно, моя хорошая. Есть Бог. А Васька слушает, да ест. Понимаете? Да, есть Бог, если мы в храме находимся. И то там, знаете, тоже надо наказывать. Есть активность, которая направлена на насущные потребности человека. Ему надо деньги, еда, то есть ему надо выжить в этом мире. И он просто мотивируется страхом и работает для того, чтобы выжить, понимаете? И поэтому, соответственно, так как он находится на таком уровне мышления, поэтому ему нужно наказание и поощрение, понимаете? Но если человек, допустим, он совсем другим делом занят, он, допустим, строит храм, допустим, бескорыстно сам, то ему нужна другая мотивация. Надо ему сказать, давай умрем здесь, на этой стройке, и Бог нас защитит. Ура! вошли, <смех> <смех> как бы вот так вот. вот. Вы поймите, что вы просто неправильно понимаете мотивацию людей. То есть если мотивированы деньгами, зачем мы говорить им о Боге? Надо их наказывать и поощрять, все. Такие правила игры, но вы не можете наказывать, поэтому найдите себе просто подчиненного, который будет всех наказывать, и вы будете так хорошо себя чувствовать. Молодец, <смех> замечательно. <смех> Теперь <смех> надо мысли превратить в реальность. <смех> Теперь а, слово лидера является законом. Аккуратно используйте слова в отношениях с подчинёнными. Не дай Бог вам сказать, что вы наказываете кого-то, потому что вам придется наказывать. Лучше вы уже решите наказывать и потом наказывайте. Сообщите о наказании сразу, потому что если вы предупреждаете, что вы накажете, а не наказываете, то вы разрушаете полностью свою Способность руководить. Это очень страшная ситуация. Очень страшная. Потому что ну, руководитель имеет как бы такое как бы лидерское начало подчиненное это как природа. Понимаете? То есть природа всегда реагирует массово на все. Вот, допустим, ты одному поблажку дал, все сразу, все уже поняли, что может быть поблажка. И, или ты, допустим, Одному что-то сказал и не сделал, значит все поняли, что так и будет. И это происходит бессознательно, то есть люди, они это просто ну, принимают как жизнь, потому что они находятся в такой ситуации, что им надо пользоваться тем, что есть. А если вот это есть, почему бы этим не воспользоваться? И вы теряете власть сразу, понимаете, поэтому... Слова должны быть очень взвешены, лучше никогда не обещать наказывать. А говорить, если ты вот это еще раз делаешь, то тогда да, тогда нормально. То есть я тебя пока не наказываю, но если еще раз, тогда да. Но если он еще раз делает, тогда у вас выхода нет. Все. Лучше наказать и потерять человека, чем сохранить человека и не наказать. Потому что вы тогда теряете власть, а это еще хуже. Или накажите поменьше. Ну что-то сделайте с ним, если вы обещали. Иначе все будет разруха. Не нужно выбирать обидное наказание. Наказание должно быть справедливым. И лучше всего, чтобы оно было прописано в законе. Иногда бывают наказания не прописанные в законе. Такие наказания тоже надо обговаривать. Часто в коллективах не обговаривается одна вещь, и это очень опасно. Например, можно, допустим, административный проступок какой-то обсудить, там человек своровал там, или еще что-то сделал. Но часто лидеры не обговаривают с подчиненными критику лидеров. Потому что кажется, что это нормально. Вот если человек, если подчиненный позволяет себе, и он имеет иде, ну, как природу идеолога, то есть он вдохновляет людей, и при этом он критикует лидера, то если вы его выгоните, а точнее подарите ему весь мир без всяких правил, то это Бог сам велел так сделать. Потому что человек, который просто склонен критиковать лидера, он совершает больше вреда, нежели тот, который даже ворует там или обманывает. Понимаете? Самое страшное — это когда люди настраиваются против управления, все тогда разрушено, как бы дальше ловить нечего в этом коллективе, Он, это называется заразная болезнь, то есть инфекция пошла по коллективу. Ну, конечно, и там воровство, и все это плохо, но как бы надо просто понимать. Если наказание не подействовало, то нужно использовать силу. Часто люди думают, что надо наказание сильнее делать, надо сильнее воздействовать. То есть надо... Ну, у человека люди бывают просто тупые. Надо взять, вот если этот человек вам сильно нужен, и он туповатый, вы возьмите, сядьте несколько лидеров вместе. И предупредите его в присутствии большого количества лидеров, чтобы его пробить психически. И тогда вы сможете достичь результата. Чтобы он увидел, что все серьезно. Но если вы его психически не пробьете, то наказание, то есть его или выгнать или выгнать, <свят> то есть нет выбора, <свят> ну то есть он должен, он должен почувствовать, что он ничего не, у него нет шансов, нужна какая-то психическая атака, и когда лидеры вместе, они способны одного такого упертого всегда сильнее быть его и всегда его победить, особенно если он хороший специалист там какой-то, иногда решается вопрос с помощью с психической силы, а не силы наказания, или физической силы. Это эффективный метод управления. Соберитесь все вместе, если у вас есть с кем собираться, и просто вдвоем, или втроем, или вчетвером поговорите с этим человеком. Его пробьет, и он начнет нормально действовать. По-любому увольнять человека нужно по-доброму. Просто есть разная доброта. Есть женская доброта матери, а есть доброта мужчины, воина. Мужчина по-мужски добр, добрый увольняет, женщина по-женски. Надо за все поблагодарить человека, проглотить то, что он сделал плохого, и уволить по-доброму. И тогда он не будет дальше разрушать вас. Потому что человек, который разрушает сейчас, он имеет возможность разрушать и дальше через отношения с теми, кто остался в коллективе. Поэтому нужно по-доброму, чтобы нейтрализовать его. Нейтрализовать всегда надо человека, который выгоняешь добротой своей. Но не надо его задаривать, потому что это тоже все поймут. Может быть лучше уволиться, больше прибыли, чем работать. Следующая тема — отбор сотрудников и правильное мотивирование. Сотрудники — это деловая семья, где есть старший и младший. Также сотрудники это соратники, которые идут к какой-то цели. Если нет цели, нет семьи, то значит управления тоже нет. Потому что есть две мотивации управления. Мотивация страхом или наказанием никогда не отменяется. Но когда она становится основной, тогда человеку управлять очень сложно. Следующая мотивация это отношения. Эти отношения создаются с помощью образования. Например, если у вас подчиненные, которые уважают старших, то вам очень легко управлять. А надо сначала они поняли, чтобы они поняли, потому что есть старшие. Вот, допустим, в моем коллективе, когда мы создали коллектив, люди несколько лет понимали, что есть старшие. Им надо было доказать поведением старших, что они старшие. Потому что они в своем поведении вели себя так, как младший бы не смог себя повести. И они тогда в результате принимали это, что есть старшие. Но если человек сам не понимает, что он старший, просто думает, что мне повезло, тогда значит вообще ничего не будет, никакого управления, потому что когда есть младшие и старшие люди, это понимают, тогда все становится очень легко. Соответствующий стиль отношений, стиль беседы и все остальное. Энергия не тратится на доказательства, не надо ничего доказывать, потому что ты старший, что тебе доказывать? Но если этих отношений нет, человек пришел к тебе на беседу. Он подчиненный, да, но он не младший. Он может с тобой там как угодно разговаривать, и ты это позволяешь, потому что выхода нет, потому что отношения не установлены. Это значит, что вы просто зря тратите силы. Энергия расходует, расходуется непродуктивно. Поэтому образование людей в этой, в этой связи является очень важным. Человек пришел в коллектив, и сразу нужно ему показать, что есть старший. Я когда в армии учился в учебке меня перевели в танковую дивизию под Минском, и я пришел в определенное подразделение с инструктором работал. И там старший прапорщик, он сел со мной играть с шашки, чтобы доказать, что он старший. Но это была неправильная тактика, потому что я ему пять раз выиграл. Я просто не понимал, что происходит. Я думал, а все собрались, главное, вся рота собралась. Ну, что такое? Но я был просто неопытный. Я взял его пять раз, выиграл, и все, все полтора года он меня мучил потом, как не знаю кого. Ну, то есть, ему надо было как-то по-другому мне доказать, что он старший. Но он хотел выиграть меня и показать, что теперь ты должен меня слушаться. Я не знал об этом, я бы, конечно, ему проиграл. Я думал, что мы просто играем в шашки. <смех> это было не просто игра в шашки. Ну, я сейчас про образование. Кто старший, кто младший? Что, когда человек входит в коллектив, нужен какой-то метод, какой-то естественный метод, в котором человек поймет, что есть старший, здесь есть младший. Вот если он в коллективе уже это создан, человек естественно это принимает. А если он не принимает, вот смотрите, вы взяли суперспециалиста, он заходит в коллектив и не понимает, что есть старшие. Не надо его оставлять. Это как втулка такая хорошая, но она в резьбу не входит. Она взрывает резьбу, а такая классная, фирменная. Не надо ее оставлять, надо выкинуть и найти, которая входит в резьбу, пускай не фирменная. Вот, Иначе все разрушится. Следующее очень важно знать, что если у вас уже есть какая-то цель, вашей деятельности. Допустим, цель — это не только зарабатывание денег. Скорее, зарабатывание денег — это не цель. Это естественно, как бы понятно, что если есть деятельность, все зарабатывают деньги. Но если человек приходит, и у вас, допустим, вы пытаетесь деньги собрать на строительство храма, или какие-то еще добрые дела делаете, или сама деятельность сама все добрая, человеку надо обязательно сказать, что мы для этого все здесь работаем. И если вы увидите в его глазах блеск, что он вдохновился этим, значит, этот человек вам будет легок в работе. Это значит, что у него особый тип разума, мы об этом будем говорить. Но если он ничем не вдохновился, он просто, да, да, отлично, то, может быть, его и надо взять, но никогда на него не надо делать ставки. Потому что этот человек, он вдохновляется примитивными вещами. Знаете, как есть, допустим, кошки, вот ее покормила, она хорошая, не покормила, она орет. А есть люди. А люди, они и голодные не будут орать, если они понимают, зачем. Понимаете, люди часто бывают как кошки или как люди. Надо разобраться, какова природа человека. Если его природа просто мотивироваться страхом, давайте деньги, работаю, не даете, не работаю, то это тоже может быть хорошо на каком-то уровне. Но если говорить о создании команды, такие люди там только мешать будут. И это уже... Это уже следующая тема, давайте немножко поговорим о ней. Вот смотрите, люди всегда делятся на две категории. Одни из них вкладывают силу в специальность, и они выглядят как крутые специалисты. Вот давайте возьмем этого человека. Он крутой специалист, он знает себе цену, он требует много денег, он отрабатывает эти деньги, он незаменимый человек, он независимый человек также. Он работает только потому, что ему платят. Без него ничего не сделаешь. Это ваша неудача, иметь такого человека в своем коллективе. Второй вариант человека. Он не такой сильный специалист, но он способный. Он мотивируется вами, он верный человек. Верный человек, раз. Мотивируется вашей целью в жизни, два. Он склонен к самосовершенствованию, развитию – три. Ему интересно размышлять о высших ценностях этому человеку. И он очень сильно хочет прожить жизнь не зря, как-то ценно прожить свою жизнь. Но почему он не такой сильный специалист? А потому что он вкладывался в другое. Понимаете, энергия не может сразу в два направления течь. Река или там сильная, а тут рукав поменьше. И теперь ваша задача что сделать? и сделать из этого человека специалиста но самое главное знаете все зависит от русла если русло узкое то воды много не зайдет посмотрите русло и в соответствии с его руслом наполните этого человека потому что если человек вкладывался в развитие и он склонен к работе потому что есть люди которые вкладывались в развитие и работать не хотят до свидания если он хочет работать но у него нет такой сильной квалификации но он очень верный человек и сильный как, как личность то этот человек имеет на порядок выше разум. Знаете, что вот из этого человека, который крутой специалист, он на понтах, у него нужно много денег, вы, если хотите, из неуверенного человека сделать, пустая трата времени. Потому что вот разум на такое движение меняется годами. То есть это надо 10 лет, может 20 человек, может быть еще больше человеку прожить, чтобы стать таким, если он к этому будет идти. Ну то есть понимаете, вот человек... Лучше взять человека не сильно квалифицированного, нет, надо сначала квалифицированных набрать, чтобы они работали, а потом набирать себе соратников, то есть людей, которые очень верны, они глубоко понимают тему, у них не хватает квалификации, потому что они развивались как личность. И этих людей надо вкладывать в их образование. Надо смотреть, насколько они могут образовываться, насколько они наполнятся. У каждого человека есть свои возможности. И поставьте его на то место, на которое он тянет. Не надо ему ставить туда, куда он не тянет. Но если вы заполните, окружите себя в первом приближении такими людьми, которые вам очень верны, то ваш бизнес будет непотопляемым. Потому что люди в первом приближении — это ядро, это критическая масса. Допустим, наступил кризис. Все на понтах уходят сразу, потому что они работают за деньги. Кто -то сильнее заплатил, тому я и пошел. А это был незаменимый человек для вас. Все, до свидания, бизнес рушится. Но если вы к этому моменту кризиса уже заполнили все ключевые позиции верными людьми, кризис наступает, они не уходят, потому что они мотивируются вами и вашей деятельностью им как бы больше денег, меньше, их не так, не так важно для них. А все, кто на понтах, они чуть подальше, их можно менять. Вот тогда все сохранится. Но если вы не смогли, не успели заменить, потому что сначала хорошо набрать на понтах, это нормально, потому что они быстро находятся, такие люди, они эффективные, они свое отрабатывают и все прочее, но они недолговечные. И не дай бог такого человека брать в долю, это уже заранее разрушить все. А они хотят, они говорят, я не буду работать, если вы меня не возьмете в долю. Им надо сказать, ну вы пока поработайте, а потом мы вас возьмем в долю, можно с ними похитрить чуть-чуть. Но никогда нельзя человеку этому давать власть. Вот человек, который не мотивируется ценностями какими-то, власть если получил, он все разрушает. Как... Количество работающих людей в компании влияет на судьбу руководителя. Вот смотрите, интересно, как люди делают бизнес. Сначала они берут деньги на бизнес. То, что никогда не надо делать вообще. Потом дальше они набирают людей на этот бизнес. То, что никогда не надо делать вообще. И только потом они начинают действовать. Вот как надо вообще все делать? Надо сначала проверить, как работает судьба. Первое, что надо сделать, надо понять, ко мне притягиваются вообще нужные люди для этой деятельности. Потому что, о, у меня есть идея, что делать, замечательно. Идея ⁇ это твоя фантазия. Теперь ты посмотри, как действует жизнь. Вот начни это делать без всяких денег. Тебе люди притягиваются. Ну хорошо, у тебя, допустим, есть деньги на, на ядро. И смотри, вот ищи этих людей. Люди притянулись, теперь тебе надо на малом отработать эту схему, эту деятельность, потому что во всем есть очень глубокие тонкости, которые никто сразу не видит. Ты должен сначала эти тонкости узнать. И ты начинаешь действовать на малой схеме, пытаясь что-то делать, но вообще никакой прибыли не ну, как бы и вкладывай тогда в эту деятельность, просто отрабатывая схему. Ты хочешь вкладывать? Вкладывай. Там не будет никакой прибыли, ты просто держишь людей, отрабатываешь схему и смотришь, как это работает, как действует судьба твоя в этой во всем. Если ты получил супер людей, если у тебя есть ядро, если у тебя есть идея, если ты чувствуешь, что люди притягиваются хорошие, потому что это и есть твоя судьба, твоя внутренняя сила. Часто люди думают, ко мне плохие люди притягиваются, потому что тебе не везет. Здесь нет понятия, везет или не везет. Есть понятие, вид магнита. Лидер — это магнит. Вот кого он магнитит, такой он лидер. Если он магнитит не тех людей, тогда не надо большой коллектив набирать, тебе ты с ума сойдешь. На магнит сначала, посмотри, что получилось, а потом уже бери кредит на это, на то, что имеешь. Но если ты взял сначала кредит, потом взял, набрал людей, что происходит дальше, деньги все зафукали, распукали, и ты остался просто в тюрьме. В худшем случае, а в лучшем без штанов. Ну то есть есть определенная последовательность, как что-то делать. Если человек, имеется в виду, когда вы ну, как бы действуете сами, когда, допустим, второй вариант, вы входите в коллектив. Допустим, у вас хорошая специальность, вы там менеджер там крутой. Входить в хорошую компанию очень хорошо людям, которые хотят развиваться, на какую-то должность. Там ты все узнаешь, какая и люди часто думают, да не хочу ни в какую компанию, хочу свой бизнес. Да какой свой бизнес? Ты сначала просто посмотри, как это происходит, иди куда-то подчинись и поработай. Поэтому сначала для развития бизнеса человеку всегда лучше быть подчиненным. Несколько лет поработать в какой-то серьезной структуре и научиться подчиняться, научиться смотреть, как все происходит, научиться руководить, а потом уже дальше пытаться думать о чем-то своем. Но здесь еще интересная вещь. Человек приходит в какой-то коллектив, вот допустим, над вами есть руководитель. Как определить, что вы будете успешным в этой деятельности? Какой как этой посмотреть, тяну ли я отношения с этим руководителем, способен ли я выдержать характер этого человека. Вот на что надо посмотреть. Если ты это не посмотрел вначале, <тебе>, тебе потом всю жизнь на это придется смотреть. <тебе> И больше ни на что. Потому что все силы у тебя туда уйдут. Супер вопрос. Так вот, лидер это тот, кто со всех сил старается учиться определять все сразу. Надо учиться людей видеть сразу. Или просто попросить испытательный срок. Сильно попросить испытательный срок. И потом только принимать решение. Человек, который не способен уважать своего руководителя, никогда не будет эффективным, никогда не будет развиваться и никогда не принесет никакой пользы. Потому что вся сила его уйдет на отношения с руководителем, он будет не спать ночами, мучиться и в конце концов погибнет смертью храбрым. Но никогда ничего не поменяется, потому что все будет так же. Или у тебя есть сила, у тебя нет силы. Но иногда человек совершает рывок в развитии себя как личности. Он способен уважать человека, несмотря на его недостатки. И тогда тот человек тоже начинает его уважать, и так меняются отношения. Это очень круто, если человек может так делать. У каждого человека есть хорошее. Если человек склонен больше показывать плохое, а ты больше видишь в нем хорошее, он все равно с тобой будет себя вести хорошо. И ты тогда будешь развиваться в этом коллективе. Как количество работающих людей в компании влияет на судьбу руководителя? Как женщина сказала, у меня, говорит, что-то бардак. Это значит, слишком много людей работает. Ну то есть, или, допустим, что-то у нас... Нет развития, это значит слишком мало. Ну то есть надо понять, что люди оттягивают силы, и должно быть ни бардака, ни отсутствие развития. Должна быть вот эта середина, она достигается опять же вложением в людей. А вкладывать людей нужно двумя способами. А два способа редко у кого бывает. Один способ — это держать их в строгости, а второй способ — это их вдохновлять. Правило номер один. Один и тот же человек не может держать людей в строгости и вдохновлять их одновременно, или может с большим, с большим трудом. Потому что тот, кто вдохновляет, он имеет одну, один образ, это один образ для человека. А тот, кто держит строгости, другой образ. И эти два человека должны всегда друг друга поддерживать, потому что хочется же сказать, да он как бы плохой, а я хороший, люби меня... Если два этих человека, два вот эти типа руководителей всегда друг друга перед людьми поддерживают, коллектив становится очень сильным. Но если есть только те, которые наказывают, тогда коллектив становится угрюмым. Заходишь в этот коллектив, все-таки печальные, они работают, все, но у них нет сил. Вот Второй вариант. Есть вдохновляющая сила, но нет строгой силы. Все такие счастливые, радостные, ничего не делают вообще, работы нет, там бардак полный, короче, брак кругом, а все вдохновлены, все счастливы. Должно быть и то, и это одновременно. Давайте я чувствую, вы уже хотите переваривать, потому что иногда человек сначала ест, а потом переваривает. Переваривать означает общаться. Ваш вопрос? Топ-лидеры. Топ-менеджеры. Топ-менеджеры. И второй вопрос. Да. Uh, сразу поблизости, да.
2: Вот про тех uh, людей, сотрудников, которые уже становятся в результате совмещения нескольких как бы, направлений, он становится другие же. То есть uh, ну, топ-менеджеры говорят, что это неэффективно. А я считаю, что можно. То есть, то есть вот как Вы говорите, человека, который тебе а, верит и который, в принципе, тоже
0: заинтересован, расти, развиваться в несколько направлениях. Все зависит от развития деятельности. Если, допустим, у человека магазин свой, то он там и руководитель, и счетовод. Там. Это потому что маленький магазин. А если у него целая сеть магазинов, то эффективнее каждого человека специализировать строго по его природе. Тогда будет больше отдачи. Но иногда это просто невозможно. В силу величины предприятия. Ну, это, считаю, ну вот, допустим, человек торгует одновременно и руководит. Вы об этом говорите? Нет. Но, как
2: исполнитель. Как исполнитель, то есть, несет
0: Нормально, если он работает в своем ключе. Да. Есть четыре ключа всего. Должна, вот там
2: внутри, и тут
0: нормально, нормально. это значит сильный лидер. Сильный лидер может тянуть сразу несколько вещей, признак силы человека. Сила бывает разные, бывают очень сильные люди, они могут много чего тянуть одновременно. Это уже топ управления, понимаете, есть, есть разные силы, разного полета птицы. Некоторые летают очень высоко, некоторые. вы определите. Если человек топ-управленец, он не должен мелочами заниматься. Но он должен так воспитывать людей, чтобы все мелочи приходили к нему. Если он не занимается мелочами, и мелочи к нему не приходят, значит, это неправильный, он не тянет, значит, такое управление. Ну, то есть он не должен заниматься мелочами, у него много кто занимается, но он должен знать все мелочи, все, что происходит, чтобы контролировать ситуацию. И это он сам не то, что они, они плохие, они мне не сказали. <свят> это значит, ты плохой, <свят> ты как бы сам не смог взять эту информацию. То есть неправильно поставил управление. Такие люди бывают, но человек, допустим, который держит власть в руках, он не может заниматься сделками. Он, ну, то есть, это разные совершенно как бы разные природы. Человек, который преподаватель, не может руководить. Тот, кто наказывает, не может вдохновлять. Есть разные стихии, как бы, в которые нельзя объединять. Как определить на работу природу человека? Чтобы правильно поставить на. Только испытательный срок. Но сначала нужно поговорить с ним. И, допустим, идеолог, он очень вдохновлен. Вот, допустим, как определить лидера? Он к кем-то уже должен управлять. Вот, допустим, человек говорит: я очень хороший руководитель, ты его спрашивает: а, где ты руководил? Он говорит, нигде. А сколько тебе лет? 30. До свидания. То есть, если ему 30 лет, он где-то уже руководил, иначе он не руководитель. Если он руководитель, хорошо. Как он себя ведет? Давайте посмотрим. Управленец, который должен просто контролировать ситуацию. Как он выглядит? Обычно лицо квадратное. Очень крепкий такой, тело, взгляд, спокойный, строгий. Слова конкретные, четкие. Сначала думает, потом говорит. Вот. Ведет себя очень спокойно, уравновешенно, внимательно. За всем следит, не проявляет лишних эмоций. Лидер-идеолог по природе. Говорит вдохновенно. Всегда как бы, пытается доказать свою правоту. То есть Ведет себя очень легкое внутреннее такое состояние. Всегда на подъеме говорить не так ну, говорит больше чем положено но по делу и так далее то есть ну они разные просто но эти идеолог, люди. Он, же не очень хороший администратор. он вообще не администратор идеолог нужен для развития бизнеса вот есть такие люди которые могут просто из, из мыльного пузыря сделать деньги вот это идеологи то есть он знает точно куда развивать как и он может вдохновлять людей но это но если их делить то это разные люди есть идеологи процессов, а есть идеологи людей. Есть администраторы процессов, а есть администраторы людей. Если у идеологов, идеологов про, идеолог процессов выше стоит, чем идеолог идеолог людей стоит выше, чем идеолог процессов, то наоборот администратор процессов стоит выше, чем администратор людей. Кто-то администрирует людей, он вот маленько маленькой поставил, там управляет. А если он как бы процессы, ну, администрирование, это уже много-много ну, всяких систем, и он везде смотрит, там поправляет все. А, и, а идеолог процессов это просто там сидит и там всякие рисунки, фантики там, ну там что-то рисует красивое, чтобы это влияло. А идеолог людей это уже, да. А идеолог людей, это с людьми надо уже общаться, это более серьезно. Да, еще ваш вопрос сзади. Супер. Если, вот смотрите, если человек украл, обманул и не признался, сразу увольнять. Если украл, обманул, признался сам. Нормально, можно подождать. Если украл, обман, обманул, вы как бы его вынудили признаться, но он все равно не признался, увольнять немедленно. Ну то есть он согласен, что так произошло, но как бы не совсем согласен, что он в этом виноват. Все, это патологическая ситуация. Он никогда не перестанет это делать. Если человек хотя бы что-то говорит про старшего, и потом вы с ним начинаете говорить об этом, и он делает вид, что да, как бы, а вообще я ничего такого не говорил. До свидания. Если он раскаялся, посмотрим. Есть просто люди, которые имеют слабый интеллект. Вот он делает, допустим, что-то, и оп, как бы профукал просто. И когда вы ему говорите, что ты что так сделал-то, и вы смотрите в него внимательно глаза, и если он как бы, ну, очень осознанно говорит, больше такого не повторится, значит можно попробовать. А если он смотрит на вас и говорит, простите, пожалуйста, увольняйте. Потому что он просто, ну, у него низкий интеллект, он никогда не сможет по-другому работать. И у людей низкий интеллект, они всегда только извиняются и все, как бы ничего исправить не могут уже с собой. А если человек, он осознанно как бы понял, что ну, так нельзя вообще тогда можно попробовать еще. Иногда люди играются в это, <смех> осознанность. <смех> ну, в любом случае, как бы, э, есть вещи, это как, как, которые называются предательством. Это очень опасно. Предательство очень опасно. Ну, иногда мы расцениваем под предательством то, что не является предательством. Надо просто понять, это на самом деле так или нет. Если человек действительно предал, то... Все. Дальше ничего хорошего не будет, потому что грех его заставит жить так же. Он, он не контролирует себя, такой человек, фактически. Психопаты, которые бьют прямо в коллективе людей, увольнять немедленно. Даже если хороший специалист. Чувство собственного достоинства. Садитесь сюда поближе ко мне, Да. сейчас все поймете. Какая специальность, на что берем? Туризм. Туризм. Я должен что делать-то, обзванить людей, что ли? Да, вы менеджер по продажам. Ага. Знаете, у меня очень хорошее образование, менеджера по продажам, хороший опыт, возьмите меня. Много, десять лет. А есть ли у вас да, мне много всего. А в план, вы по Нет смысла дальше говорить. Mm -hmm. Называется низкий, низкий уровень чувства собственного достоинства. Mm -hmm. Может не разговаривать? Зачем разговаривать? Mm -hmm. Человек точно не будет нормально работать. Он не уверен в себе, он слаб. Mm -hmm. Второй вариант. Обзванивать людей, это вообще, это мое. Как вы это поняли? Мне не надо было понимать, я всю жизнь это знал. Больше дальше надо разговаривать? Нет. Нет. Чувство собственного достоинства пошло вверх. Это защитная реакция тоже. Это человек боится на самом деле, он страхи. И если человек смотрит вам в глаза, говорит, здравствуйте. Я хотел бы попробовать у вас работать. Он изучает вас. Вы давайте задавайте вопросы. На какую должность вы бы хотели? А, а какие есть варианты? У нас есть варианты агент по продажам. <coughs> какие, как, какие вы считаете навыки вот, у вас? Но ну, я пришел как раз вот по этой рекламе агент по продажам. Я думаю, что я подойду на эту должность. Я считаю, что я могу ну, вдохновить как-то человека, просто в беседе. Мне кажется, что я люблю людей, и э, они любят со мной поговорить как-то. Мне кажется, вот это работает.
2: Uh -huh. А что вы можете полезно для компании принести?
0: Я сначала должен понять, что за компания. Вот мне вы, как человек, нравитесь. Uh -huh. А я хочу просто поработать, и если я почувствую, что как бы все нормально, то я думаю, буду полезным. Понимаете? Человек не навязывается. Он реально отвечает на вопросы. Он ведет себя искренне. Он не подавлен, не, не подавлен, не, не гордый. Он смотрит в глаза. Он хочет понять вас. Ему нужны отношения. Ему не нужна работа. Это самый лучший вариант. Чувство собственного достоинства является самым главным признаком интеллекта человека.
2: Да, да, вариант,
0: это тоже да, тоже, да? Это вот, да, которого надо брать. Ну то есть, понимаете, чувство собственного достоинства — это самый главный критерий сильной позиции человека в жизни. Это развитый человек. Если человек не развит, или он на понтах, я там все могу, там, ну как бы... Или второй вариант, он ведет себя очень слабо. И все, все время доказывает, что он хороший это значит, что он не будет эффективным. Вот этот, который доказывает, что он хороший, он, он сначала влепится в деятельность, как лепешка раз, разобьется, и потом сдохнет, и сам уйдет. Или вы, вам придется его выгнать. А тот, который на понтах, он с самого начала будет создавать фейерверк деятельности. А де, делать ничего не будет. Он просто будет понты кидать и доказывать, что он крутой, как бы его надо оставить, и чтобы ему зарплату все время повышали. Все нормально? Да, да, пожалуйста, конечно. Да. Можно спросить? Да.
1: да? А вот когда учиться людей видеть сразу, какие методики есть, если двух
0: словах? Вот методика. Мы сейчас да. вот раз, расписали прям три типа людей. Вы, вы сейчас точно вот они все, вот все люди этих трех типов, все. Вот это методика. И второе, можно ли брать людей, которые вот
1: уволились, например, через год или через два, захотели обратиться на работу? А
0: да. вопрос, почему они уволились? Повторно. А причина какая, почему они уволились?
1: Например,
0: семьи, там, или, там... нет если человек по состоянию семьи нормально его, а
1: второй, там, со... ну, там, вот смотри платили, где, но потом осознал,
0: он, все до свидания, да, до свидания. Да. поймите что еще раз повторяю давайте вернемся назад смотрите человек который мотивируется только деньгами чтобы он не осознал его разум слаб он никогда не изменится смотря куда вы его будете брать если ему хлеб развозить надо, ну ради бога, взяли, пусть разводит. А если вы хотите его взять на управление, то этот человек никогда вам не поможет. Если человек ушел, потому что у него была тяжелая ситуация в жизни, и он просто даже еще пообещал, возьмите меня потом, я должен справиться со своими делами. Да ради бога надо брать. Он как бы разгребся со своим, пришел назад. Так это нормально. А если человек просто ушел, потому что его переманили, так его опять переманит, Он никогда не сможет измениться, этот человек, никогда в жизни. Или очень-очень не скоро. Зачем вам это ждать? Нет, маловероятно. Оп вот мой опыт показывает, что даже если они слушают мои лекции, они все равно не способны мотивироваться чем-то другим на работе. Они, они могут там молитвы читать, в храм ходить, но когда работать начинают люди, они все равно мотивируются только деньгами. Потому что тип интеллекта поменять крайне сложно. Понимаете, мотивация более высокими вещами — это просто более высокий тип интеллекта. И таких людей надо замечать и выискивать. Приведу вам пример. Извините, что я сейчас не спрашиваю. Я просто хочу этот пример привести, он очень важен. У меня есть один знакомый, он такой, знаете, изобретатель. Он взял, сделал следующее. Он набрал коллектив. Ну, понятно, сначала все на понтах, там все собралась серьезная команда, начали работать. И он потом начал 15 минут перед началом, я вам это не советую, это не скрытая реклама, я просто вам рассказываю метод, который дает возможность определить стратегию развития коллектива, крутую стратегию. Он 15 минут перед началом работы сажал на мои лекции людей, послушать лекцию о работе, по этой теме. И смотрел, он не всех сажал, он сажал только менеджеров и смотрел им в глаза вот он садился так, чтобы видеть их глаза, когда они слушают лекцию. Некоторые из них подходили к нему, говорили, а можно еще под взять? Но он им не раскрывался, зачем он это делает. Он говорил это для общего, а он говорил для вдохновения во время работы. Вот так он говорил. Вот. и он смотрел в глаза, среди них один, там было несколько, там достаточно человек. Один или два начали серьезно этим интересоваться, изучать. Несколько просто интересно было, но они сильно увлекались. Остальные просто тупой взгляд абсолютно. Вот эти тупой взгляд, до свидания. Это означает, что эти люди никогда не разовьются. Они никогда не, не будут вам э, верны и помощниками. То есть эти люди просто имеют более низкий интеллект. Они не способны вдохновляться ничем, кроме страха и деньгами. Все, эти люди не могут быть вам верными, они просто имеют такой уровень развития личности, и вы ничего с этим не сделаете. Те люди, которые интересуются, там как-то им интересно, у них нет сил на это. Ну, как бы, первый умный был детей, на, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Да вот и так и сяк, ну, ради бога, там куда-то их можно ставить, они более-менее нормальные. Но те люди, которые начинают слушать, развивай их, обучай их, вкладывай в них силы. Кто-то из них станет супер, а кто-то медиум. <свят> Но это нужные люди по-любому, потому что у них другой тип разума в целом. Более высокий интеллект. Вот именно это и надо смотреть в людях. Их способность развиваться как личность, а не как как личность, а не как со специалист. Вот. Специалистов навалом личностей очень мало. И именно они способны побеждать вашу судьбу. Вот представляете, я занимаюсь духовной практикой, и мы берем людей, которые уже заведомо занимаются духовной практикой. И из них подавляющее большинство тех, кто мотивируется только деньгами. Представляете, это вообще парадокс. Вот это означает, что просто людей, которые действительно так сильно развиты, в целом в этом мире очень мало. Если вы себе таких будете находить, это будет супер. Нормально, нормально. Один пастух, много овец. Нормально. <реклама> Пастись же надо кого-то. Вот они и пасутся, бегут. Некоторые вожаки овец, они тоже как бы они главные овцы. Она побежала куда-то, все за ней бегут. Ну, они овцы, понимаете? <смех> <смех> они не пастухи. <смех> Различайте людей. Лидер должен знать. Ну вот девушка давно поднимает руку. Да? Вы можете носить микрофончик? Да, ну, пожалуйста. Или кто-то еще? Потому что девушка, не часто девушки говорят громко. Раз, ага. Давайте я, к сожалению, не все расслышу. И люди тоже не все расслышат. Ну, кто-то может погромче, может сначала. Да, давайте
2: вот, молодец. И потому что у вас такая
0: природа быть администратором. Ну и все, и дальше никто Но, уже ими не руководит. Кажется, потому что он не руководитель по природе. Вопрос, нужно, нужно администратора. Взять, Нужен администратор, он у вас не администратор. Да, все. Он идеолог. А, и, Причем даже не идеолог не людей, а процессов. Да, да. То есть он там может, он. А люди, ну пускай сами работают. Моя вот. хорошая, ну вы же знаете, что вам надоест. Ну. <кười> <кười> вот это уже другое дело, поэтому лучше всего помогать мужу, пришла, помогла ему, все сделала и ушла. Пускай будет какой-то администратор, вы приходите, там еще лучше все налажите, у вас такие способности. И потом устала, пошла отдыхать. Зачем свой бизнес? Муж же не поможет, у него их своего там хватает. А я, я ее проверил? Допустим, если бы я вам сказал, что вы бросите, посмотрели на меня, сказал, я брошу. Она так не сказала. Она посмотрела на меня и согласилась умысленно со мной. Я прощупываю, смотрю. Ваш вопрос, мужчина. Спасибо за ваше знание. А вы
1: садитесь. Нет,
0: неправильная теория. Нет? нет. Когда человек приходит на эту землю, количество денег определено. Но есть еще наша внутренняя сила. Это называется свобода выбора. Когда человек вкладывает силу не в то, чтобы зарабатывать деньги, вот в этом направлении количество денег определено, а в то, чтобы делать добрые дела, в том, чтобы какую-то миссию на себя взять в жизни. И чем выше миссия, чем больше он для Бога день, делает, тем больше получается незапланированных денег. Тогда значит все, сколько определено. Кушкурный интерес, вот сколько положено, столько было. А если есть миссия, тогда дополнительный бонус. Ваш вопрос? Есть мужчина и женщина. Что, начинаем тему предназначения? я Я хотел поговорить на... Вот, вот смотрите, я когда рассказываю про геометрию треугольников, а вы за, за, спрашивать меня про законы умножения, а я их еще не разбирал. Мне разбирать другую тему? Для, 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 я хотела по об этой теме. Или мы заканчиваем? Мы закончили для, эту? Да, это хороший вопрос. Да, управление женским кольцем. Будем говорить об этом? Да. Хорошо. Давайте разберем два типа разума. Есть мужской разум, это разум индивидуальный. Допустим, мужчина сказал себе «я хочу делать зарядку» и встает. Это его природа, то есть так действовать. Если женщина лежит в постели и сказала «я хочу делать зарядку» и встает, она себе потом этого не простит. Она будет ходить целый день и думать «что-то мне как-то себя перенапрягла». И тогда возникает вопрос, как же здесь женщине-то делать зарядку? Если она себя не может доставить, ей больно это делать. Для этого существует знание, что есть мужской разум, он сам из себя взрывается, а есть женский разум, он не взрывается сам из себя, он создается в результате вдохновения в отношениях. Допустим, одна женщина звонит другой и говорит «Слушай, давай вместе зарядку сделаем завтра, встанем пораньше». Другой женщине одна говорит. И та, которая позвонила, она уже не может не встать пораньше, ей стыдно. Но представьте, допустим, два мужчины говорят, «Давай, слушай, встанем позавтра, завтра, завтра пораньше, зарядку сделаем». Тот говорит, «Давай». И не встал сам. И тот не встал тоже. Потому что это не мужской способ. А как мужчина должен сделать? Он должен сказать, я завтра встану на зарядку, а ты встанешь, тот скажет, и я встану. Тогда правильно. Для мужчин тогда правильно. Понимаете? Но если он говорит, давай встанем вместе, давай, и все, и до свидания. А женщина, здравствуй. А если женщина скажет, я встану, а ты встанешь, он скажет, а я не встану. Потому что женщина не любит никакого насилия. Ей не нравится такой способ. Запомнились два типа разума. Женский разум всегда соткан из отношений. Женщина, когда в отношениях крепнет, она способна огромной силой обладать. То есть нет слабее разума, нет сильнее. Просто один разум взрывается из себя, а другой из общей силы. Женская энергия создает настроение везде. Допустим, взять в дом какой-то зайти, там мужчины даже не пахнет. Там только женская энергия. Везде и всегда. Мужчина там просто отдыхает. Вот. Флажков же нет на, 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 на этих, на обоих, да? Флажков, там, этих, гербов. Есть цветочки, бабочки везде. Все во всей квартире. Только женская энергия. Почему? Потому что у женщины коллективное сознание. У нее разум коллективный. Это значит, что в женском коллективе. И еще одна вещь. Женщина... Мужчина создает жизнь, то есть его цель добиваться успехов, создавать жизнь, а живет женщина. Запомнили? Женщина живет, мужчина создает жизнь. Веды говорят, женщина как река, а мужчина как берега. И когда женщина довольна, дети довольны, мужчина тоже счастлив, он создал хорошую жизнь. Но если женщина выходит из берегов, он ее назад, как бы куда побежал, вот Он ее в то русло, которое он ей создал, не дает ей вытекать. Берега должны быть высокими. Женщина, следующее утверждение. Женщина сильна в том, что определено и прописано. Мужчина силен в своем опыте. Запомнили? Вот если, допустим, взять урок. Очень сильно расписано домашнее задание. Очень сильно рассказана тема. Никакой тренировки, никакого опыта. Кто? Мужчина или женщина на пятерке ответит? Женщины. Теперь второй вариант. Ничего не расписано, ничего не объяснено. Просто одна тренировка. Все поп попробовали, посмотрели, как работает. Кто на пятерке ответит? Мужчины или женщины? Мужчины. Запомнили разная природа сознания, разума. У мужчин и у женщин. Теперь. Берем женский коллектив, вот я вам все это рассказал, три постулата, А теперь на них строим правила. Первое правило, расписать все до деталей, чтобы все было полностью определено в женском коллективе, никаких изъянов в правилах, все, каждая деятельность, каждая должность расписана и еще объяснена конкретной женщине. Вот она приходит, не только инструкцию прочитала, а ей надо рассказать, как она должна работать лично. И она должна согласиться с этим, потому что женщина, она соглашается на правила или не соглашается. Мужчине, допустим, правила расскажу, он всегда согласен. а потом мозги парят. Но женщина никогда так не делает. Она всегда себя оценивает внутри этих правил, потом думает, и если она согласилась, потом уже проблем нет. Она в этих рамках четко действует. Мужчина же не может в рамках действовать. Он действует по опыту. Например, его не наказали, он обнаглел. Наказали, подчинился. То есть мужчина — это такое существо, которого обязательно надо обломать. Ну то есть его надо поставить. Как есть, допустим, машины, которые сразу хорошо ездят, а есть машины, которых надо настраивать, настроить, иначе она не поедет. Вот мужчина — это машина, которую надо настроить, а женщина — это которая сразу хорошо ездит, если она ездит там, где надо. Ну как бы если по инструкции. Следующее правило, в этой инструкции для женщин должно быть счастье, потому что женщина на работе отдыхает, а мужчина на работе совершает аскезу. То есть внутри этой инструкции строгой должно быть время чуть-чуть поболтать, такое это четко определено, когда чего, чуть-чуть поперекусывать. Вот. И должны быть какие-то в этой инструкции какие-то счастливые моменты на работе. Для женщин счастливые моменты, собрались вместе, там поздравили с днем рождения, ля-ля-ля, Ра, раляляля ля, ля вот все вот такое. Теперь начинается работа в женском коллективе. Не дай бог вам подружиться с какой-то подчиненной, все, вся работа развалена, потому что через эту подчиненную потечет река ваших проблем. Она сама ничего не сможет сделать. Первое правило. Никогда не дружить с подчиненными. Всегда держать их на расстоянии. И всегда их любить на расстоянии. Вот. Второе правило. Никому никогда не давать никаких самых мелких поблажек, хотя они все будут хотеть постоянно каких-то исключений. Никаких исключений. Только правило, только инструкция, только закон. Как только одно исключение сделали, все остальные взорвутся в желании исключения. И у вас опять будет проблема. Третье правило. У всех женщин, которые работают, всегда есть четыре стадии развития. Первая стадия мне очень нравится. На этой стадии надо женщину ограничивать в деятельности. Она всегда просит больше и хочет больше. Надо ее ограничивать, какими-то рамками наблюдать за ней, следить. Вторая стадия – устаю. На этой стадии как бы нужно чуть-чуть уменьшить и держать... Дальше уже не уменьшать нагрузку и смотреть за ней. Потому что опять, если устаю, надо уже отправлять все. Она будет уставать до последнего, пока вообще работать не станет. Мне просто неправильная жизнь течет. Она не замужем, там, у нее нет силы пополняться, и поэтому она истощается на работе. Вот смотрите, если вы сокращаете чуть-чуть, вот смотрите, сначала женщина работает, она берет больше. Вы знаете, что она потом будет брать меньше. Это нормально. Вы должны уже заранее это планировать, что любая женщина возьмет потом меньше. Если она хорошая сотрудница, дайте ей меньше, зарплату меньше сделайте, пускай работать сколько может. Но если она еще меньше хочет, еще меньше увольняйте, потому что у нее дойдет до нуля. Она никогда не остановится, потому что ей просто уже она не может работать, потому что ее природа не удовлетворена. Если женщина у нее корни, не корни нет, корни и семья корни дают влагу. Вот, допустим, дереву корни срезать, у него мало корней, вода не поступает, дерево не растет, все, оно сохнет. Так и женщина на работе сохнет, если нет семьи. Она сначала, ааа, -а -а", там все, потом жик и сгорело. Вторая стадия устаю, третья стадия надоела. На этой стадии, вот смотрите, допустим, женщина просто вам говорит, я что-то, я не могу у вас работать. Два варианта, если она в принципе нормальная, можете отправить в отпуск. Но если вы, она пришла из отпуска и глаза не, не загорелись, увольняйте. Теперь вот эти стадии «мне нравится, устаю, надоело, ухожу» у всех женщин протекают с разной периодичностью. Если вы видите, сильно нравится женщине, это очень опасно. Это значит, что потом сильно устаю, потом сильно надоело, сильно ухожу. Вот она, если спокойно работает, стабильно вот так, спокойно, это самый лучший вариант. Она все равно уставать будет. Вот такую можно отпуском спасти. А если она там а -а -а, сразу пошла, смотрите за ней 2-3 месяца, и она пошла сдуваться, и потом просто уже ничего не сделать. Вот такие типы женщин, с ними ничего не сделаешь, они просто свое отработали, пошли отдыхать, все. Следующий момент. Когда женщина капризничает на работе, то ей нужна просто материнская энергия. Надо ее пригласить отдельно и поговорить с ней как с мать, мать, с дочерью. Сказать, моя хорошая, все будет нормально, не волнуйся. Просто ее успокоить и все. Но если она не успокаивается, значит это патологический тип. То есть она никогда не сможет работать нормально. Она всегда будет капризничать, ее надо увольнять. Если женщина сплетничает, она, значит, сильно обижена на что-то. Поговорите с ней, попройтесь и попытайтесь убрать обиду. Но если женщина сплетничает, несмотря на то, что уже все убрали, значит, надо увольнять. Потому что она никогда не перестанет сплетничать. У нее такая природа. Если женщина вокруг себя объединяет людей, а такие женщины будут, надо с ней договариваться. То есть сесть и сказать, пожалуйста, вот это можно, это нельзя. Ты лидер, мы тебя уважаем, все, ты такая, ты можешь всем советы давать, все, пожалуйста, вот этого нельзя, нельзя критиковать старших, нельзя людей мотивировать на что-то другое, кроме работы и так далее. Договорились с ней, как-то поощряйте ее за это, все, пускай живет. Если вы с ней начинаете договариваться, у нее глаза стеклянные, она ничего не слышит и свое делает, до свидания. Значит, она будет объединять всех и разрушать коллектив. Но это касается и мужчин тут в такой же степени, это утверждения. Ну вот про женщин, пожалуй, все. Там, конечно, есть какие-то тонкости, но я не знаю. Может, у вас женский коллектив, и вы знаете эти тонкости. Скажите, что я не осветил. Все осветил? Хорошо. Мужской коллектив теперь. Вот прям мужской коллектив. В мужском коллективе нужны понты. Вот я, допустим, <coughs> у нас есть фестиваль «Благость», и там у нас есть мужской клуб. Мы когда на мужской клуб... Приходим, то есть там сидят мужчины, я прихожу и говорю, ну что, мужики, слабо рано утром встать. Вот я сегодня бегала, вы бегали? они такие сидят. Ну то есть, понимаете, если мужской коллектив, нужен драйв. Нужно мужиков зажигать вызовом. И причем хорошо, если это не руководитель делает. А просто, допустим, руководитель собрал собрание, он что-то говорит, и человек встал. Ну что, правда, мужики, ну чем мы здесь, мы не мажем штали? И все таки мажем, мажем, надо делать. <свят> ну то есть, то есть, ну как бы, мужской коллектив означает, что нужно просто мужиков зажечь, их надо взорвать. Вот это, ну как бы, подвигом. Мужчина или спит, или воюет, одно из двух, у него такая природа. И надо всегда призывать на войну. Когда собрание идет, мужиков призывать на войну, вот, доказывать им что-то. Ну вот пример. Сейчас посмеетесь немножко мужской коллектив. Посмеяться хотите? А у меня интернета нет. Жалко. Давайте. Видео потянет нормально? Вот сейчас вы увидите реакцию мужского коллектива. Смотрите. То есть женщина не поняла, что перед ней мужской коллектив. И она неправильно ответ... ну, она неправила... неправильно повела беседу. И в результате она потеряла аудиторию.
2: Никогда не будет верить в Бог.
0: Так, сейчас.
2: Грамотный и образованный человек никогда не будет верить в Бога. Товарищ Женев сказал, нет никакого Бога. Какие будут вопросы, товарищи?
1: Задавайте, не стесняйтесь.
0: Да вам спросить, я барышня. Mm -hmm. Сам сколько годов думаю, все придумать не могу. Это почему ж такое деется?
2: Что деется, товарищ? Задавайте вопросы. А я
0: не задаю. Ну вот,
2: к пример, вот, примеру. К примеру, корова ходит. Большими такими лепёхами,
0: А лошадь обратно. Кручеными такими толстыми. А за значит маленькими такими шариками, похожими на город.
2: Почему такое деревьев, знаешь? Я не могу знать, товарищ, я не ветеринар.
0: Неправильный ответ. Мужская, мужская психология, видите? Вот, а как надо было ответить ей, точно такой же шуткой, сильной как бы, позицией, тогда все нормально было.
2: Грамотный.
0: Извиняюсь. Ну, то есть мужской коллектив, нужна сила мужская там. Немножко грубоватая такая. Но теперь смотрите, женщина управляет мужским коллективом. Вот женщина и кругом одни мужики. Два варианта. Или суперуправление, или патовая ситуация совершенно. Потому что два варианта эти означают просто, как будет вести себя женщина. И первый вариант – суперситуация. Женщина берет себе верных помощников, ну, один администратор, другой идеолог, и просто плюет в потолок. Вообще ничего не делает, потому что все будут делать эти люди. Второй вариант – она сама все начинает делать, и тогда патовая ситуация. И причем она вызывает людей с людьми говорит, и говорит, нам придется вас наказать. И она разговаривает с ними по-доброму, как мать. Они все уважают, любят. Понимаете? И потом она выходит, и помощник говорит: ну что, пошли. То есть, понимаете, супер ситуация вообще. То есть женщина, которая лидер в коллективе, она должна иметь сильных помощников, которые будут всех наказывать, мучить. А она должна просто как мать со всем беседовать, по-доброму. Никогда сама не наказывать их. И тогда будет супер ситуация. Второй вариант, она сама начинает с ними ну, отношения строить, с мужиками, все. Ничего хорошего. Женщина, когда сама наказывает мужчину, он никогда не будет удовлетворен. Кто-то должен помочь. А мужчина Только мужчины в мужском коллективе. В женском женщине но в женском, в женском женщина сама может управлять. Ей легко их наказывать все делать. Не проблема. А в мужском вот такая специфика, что женщина через мужскую силу управляет, потому что у нее не мужская сила а женская. А женщин
2: как -то помощников?
0: Как и Ой, здесь нет проблем. Вот помощников наказывать нет, проблем, потому что все зависит от силы интеллекта. Если человек лидер, интеллектуальный, он примет наказание от женщины. А если человек не интеллектуальный, никогда не примет. Поэтому все зависит от Если помощник он интеллектуальный, пускай она сама их наказывает. Это в общем, вообще нет проблем. Давайте теперь я вам расскажу еще другая тема. Вы не устали? Нет. Все нормально?
2: А как женщин
0: наказывают? Женщин как наказывают в коллективе? Только с буквой закона. Моя хорошая... Вот у нас написано так, а ты так не сделала. Нам придется тебя оштрафовать. И она будет говорить, не штрафуйте меня, пожалуйста, я исправлюсь. И здесь надо по-доброму сказать, я не могу тебя не штрафовать, потому что если тебя не оштрафую, все остальные тоже захотят так жить. Уж ты меня уж прости, пожалуйста. И все, отпустите.
2: Мужчина в женском коллективе как да, наказывает? Вот, а вот, например, у меня
0: Объяснять ей. Вот у нас есть такие правила, мне придется тебе наказать. А мать, Ты уж не плачь, пожалуйста. Нет, как отец. Как отец, по-доброму объяснить, придется тебе наказать, уж вы, прости, пожалуйста. Но только не потому, что вы наказ, ни в коем, если вы скажете, я тебя наказываю, все это будет вообще... Она потом на вас будет смотреть, так и вы личные отношения с ней устанавливаете. Она будет ходить, идутся на вас год потом. Нет, я как бы я не хотел, но вот так вот у нас что делать? Вот, а если я тебе разрешу все остальные женщины захотеть, что мне с вами с пятерми делать тогда? Она, так как она женщина, она вас поймет, она поймет, о чем речь. Пожалеет вас, скажет, ну наказывает, что делать. Продолжают... Сильные мужские качества? Да. Но это не жесткие, это строгие. Есть жесткие, а есть строгие.
2: Прям
0: Она будет тогда там тосковать в этом коллекте. Она нет, может не нет, уходить? Я вижу,
2: что они кайфуют,
0: они Восток не дело не тонкое. Может быть и так? За качество мужчины. Но он устанавливает отношения уже самца с самками. Это опасно. Ну, то есть он как бы, я самец, вы самки там, подчиняйтесь. Значит, они будут подчиняться с улыбочкой такие, как бы. Oh, если человек интеллектуальный, нет проблем. No. Вот если он может выдержать, перетерпеть. Самое лучшее мужчине просто по-доброму, строго, конечно, если он чуть-чуть слабинку дал, потек рядом с женщиной, все, она начнет его использовать. Строго, спокойно, по-доброму сказал, все, она приняла вот, вот это тоже, это хорошее дополнение, с женщинами нужно знать, что сильно строго, очень хорошо, чуть-чуть мягкости, коллектив потек, сильно строго и по-доброму, супер, никаких уступлений, стеночка большая, крепкая, сильно строго и по-доброму, все, как бы тогда супер, жесткость пошла, вот с женщинами жесткость пошла, они пошли на эмоции. Запомните, женщины сильны в эмоциях. Мужчина эмоцию пропустил, там, я тебе сказал, там, женщина пошла на эмоцию, он просто, она его раздавит. Потому что у женщины эмоции в 6 раз сильнее. Поэтому мужчина никогда не должен выходить на эмоции. Он так строго, спокойно сказал. Если они сохранили равновесие, все классно. Если он их ну, раздражает своей силой, как бы на них давит, то они надавят в 10 раз сильнее. Все, то есть начнутся, они дутся, будут ходить такие недовольные, сплетничать, и пойдет, волна такая пойдет, что мама дорогая.
2: А если Слабые.
0: слабые да, с ними, общаться, что всегда дистанция всегда дистанции сильное уважение сильное уважение показать так как э, гнев идет от страха главная причина гнева это страх внутренний страх людей нужно да. убрать страх нужно очень сильно доказать ему что ты верный человек и он тогда успокаивается расслабляет -то? верный ты верный, как бы ты как бы успокаивал своим поведением, делай так, чтобы он почувствовал, что все хорошо, и тогда он успокаивается, расслабляется и никогда не будет гневаться. Таким людям, если это нормальный человек, у него просто такой темперамент, ему надо доказать просто, что ты верный, и все, и он никогда даже не будет гневаться на тебя, он будет по доброму вести. Вот это вот злоба всегда идет, про это проверка. Наш не наш, наш не наш, наш не наш. Свой-чужой, свой-чужой, понимаете? Он так проверяет людей. А ты докажи, что ты свой, и он расслабится, и не будет на тебя так себя вести. Ладно, давайте я вам интересную тему расскажу, которая, мне кажется, всем понравится. Это тема вообще в целом как бы, что <coughs> есть природа человека, она идет от разума. Если у человека сильно развитый разум, это значит, он может действовать по своей природе. Что значит действовать по своей природе? Это значит делать что-то с сильным энтузиазмом, полезное для людей, не мотивируясь деньгами. Это действие по своей природе. Следующая деятельность. Я действую, и у меня получается работа, я мотивируюсь деньгами, и моя цель — это просто встать на ноги. Это называется действие по своим способностям следующий вариант я люблю что-то делать безумно Мне все равно как бы надо это людям или нет И я хочу от этого конечно же зарабатывать также это называется хобби не приносят денег никогда Человек рисует картины, ему нравится, супер, приносит, продавать, никто никому не нравится вообще. <свят> <свят> это означает, что ему не надо картины продавать, это хобби. Он никогда на этом не заработает в жизни, это не его природа. И четвертый вариант, человек развился как, ну, по своей природе как личность, как лидер, и он должен обучать людей, а не работать уже. Это, это самый развитый тип природы. Да, человек становится учителем для всех, по той деятельности, которую он совершает. А сам при этом не должен уже заниматься деятельностью, не обязательно. Теперь давайте я вам проставлю это все по очереди. Все эти четыре типа деятельности, они связаны с развитием личности. И вы должны определить, на какой стадии находится развитие личности, и если не на той стадии, на которой надо, ничего хорошего не получится. Допустим, первые, первая стадия развития личности, обычно молодые люди Мечтатели. Человек мечтает, ему хочется вот это вот делать, что-то. И он приходит, ну, как бы, он, нач... он, он говорит, я хочу, мне очень нравится вот это вот делать, там, я хочу вот это делать, все, вот так вот. И, допустим, вы думаете, да классно, нам как раз и надо вот это делать. Но человек говорил о нравится и не нравится. Он не говорил о труде, о развитии. там, Ну, он ни о чем больше не говорил, ни о деньгах не говорил, понимаете? Он говорил только а нравится, не нравится, и все. И Он говорит, я горю этим, я хочу. И у него такой драйв и все прочее. Что дальше будет? Он начнет это делать с большим удовольствием, то, что вы ему дали. Но если хотя бы на полградуса эта деятельность отклонится от его хобби, он, его ни за что не заставишь это делать. И этот человек будет разрушать вам все, потому что... Он может действовать только в очень узком спектре своих интересов. Все остальное, что, чтобы его не заставили, у него никакого энтузиазма, руки опускаются, и вдохновить вы его не можете ничем. Вы ему говорите, ну давайте я буду платить больше зарплаты. Он говорит, больше зарплаты? Давайте. Раз, и он как бы начинает получать больше денег, и опять он это не делает. Почему? Потому что он просто неразвитый человек. Увольняйте. Деятельность как хобби никогда не приносит никому Пользы. Этот человек должен просто развиться, иначе он никогда не сможет никому сделать ничего хорошего, потому что он не мотивируется трудом, он мотивируется своим желанием наслаждаться трудом. И часто, допустим, я встречаю людей, которые говорят, Олег Геннадьевич, я не могу устроиться на работу. Я говорю, а почему вы не можете устроиться? Он говорит, я прихожу куда-то и чувствую, что это не мое, потом туда, это тоже не мое. И это не мое. Я говорю, а что мое? То, что вас сильно будет наслаждать, что вы на работе летали, как бабочка? Он говорит, правильно. <свят> <свят> это хобби. Неразвитый человек. Я говорю, пока вы так будете думать, вы ничего не найдете в своей жизни, будете бомжом. Следующая категория людей. Человеку надоело уже летать, как бабочка, он, потому что жена его сосет. Кровь, говорит, денег нет, дети растут, квартира маленькая, она ему... Имму... Пищит, ноет постоянно, счастья никакого нет. И он думает, пойду работать, куда Бог дал. Вот. И пошел работать, куда Бог дал. Там не получилось, там не получилось, а тут получилось. И он чувствует, что, смотрите, он деньги зарабатывает, у него получается. Но он устает там и мечтает найти что-то другое. Это следующий этап развития личности. Вот приходит к вам человек, он говорит, я это умею делать. Сколько заплатите там сразу? Все, это вот эта категория, вторая. <смех> как относиться с этими людьми? Эти люди никогда не будут развиваться. Вот они что умеют, то и делают. Все. Они никогда не будут развиваться, они не мотивируются ничем, кроме деньгами, и они не смогут ничего делать другого, потому что они не развиты ни на что другое. Эти люди просто не могут действовать по своей природе, но они при этом выполняют хорошо работу за деньги, эти люди находятся на втором этапе развития личности. Их можно брать на, на такие не сильно ответственные работы и не сильно на них рассчитывать, потому что эти люди не могут слишком долго работать, они устают. Устают, им теряют силу, как бы батарейка гаснет. Следующая категория людей. Человек начал работать над собой, развился как личность. Понял, что у него есть какая-то цель в жизни, какой-нибудь какой интерес. Его мотивируют не деньги, а вот сама деятельность. Он хочет это делать на пользу людей, но он также и умеет это делать. И постепенно сначала у него это плохо получается. Вот по деятельность по способностям сразу хорошо получается и никогда не развивается. А вот когда человек действует с сильным вдохновением, что-то делает, он, не мотивируется, он мотивируется счастьем людей. У него это со скрипом получается, потому что это от силы разума зависит, это на платформе разума деятельность. Этот человек развиваться будет до бесконечности. Вот поэтому я говорю, смотрите, ищите человека, его мотивацию. Чего он мотивируется, если его не понты, как и деньги интересуют, а если он действительно вдохновлен как бы вами, в деятельностью, идеей. То есть это значит, что этот человек будет развиваться до бесконечности. Вкладывайте в него, прощайте ему и он будет вашим самым лучшим человеком в жизни. Вот это называется деятельность по своей природе. Теперь смотрите, человек по природе руководитель. Ему нравится руководить как хобби.
1: Он говорит, я же люблю руководить, дайте мне кем-то руководить.
0: Это человек, руководитель неразвитый, как хобби. Теперь у него способности быть руководителем. Это может все объединиться. Он работает по своим способностям, но он руководитель... Он умеет руководить, но ему нужны деньги. Он не мотивируется этой деятельностью и устает от нее. И если человек мотивируется деятельностью, ему нужно как бы руководить. А что значит нужно руководить? Значит, люди ему нравятся воспитывать, ему нравится цель, нравятся люди, нравится идея. Ему все здесь нравится, он как бы хочет этому жизнь свою посвятить. Вот это называется деятельность по своей природе, развитие бесконечное. До наставника. До того, что он просто будет всем уже рассказывать, как делать. Природы бывает всего четыре. Есть люди по природе ученые. Какие качества личности у этих людей? Они очень вдохновлены самосовершенствованием. Их главное качество — это честность и бескорыстие. Они по природе честные, бескорыстные и сострадательные. Они никогда не будут никого наказывать, потому что это не их природа. Они могут вдохновлять людей, развиваться, действуют это с позиции своего примера. Их недостатки это гордость своими познаниями. Это первый недостаток. Они могут быть гордые своими познаниями. И второй недостаток этих людей это желание славы за счет знания. Это кандидатская, докторская, академик, член коры и так далее. Ну, то есть его интересуют не знания и не.. Любовь к людям, не развитие людей, а интересует слава как бы на этой почве. Когда человека интересует слава, он может очень много знать, но это знание будет пустым, оно никогда никому не передастся. То есть он может быть хорошим экспертом, но он никогда не сможет свое знание никому передать. То есть таких людей можно использовать как экспертов только и как тех, которые могут как бы раскрыть суть вещей. Второй вариант, когда человек очень гордый своими познаниями, то есть он очень типа крутой ученый, там все крутизна, на понтах. Вот. Вообще бесполезный человек. Просто бесполезный. Я не знаю, как можно ему, что, где его можно использовать. Просто. И он всегда будет пугать своим знанием, или ну, что-то он пытается будет доказать, что он знает, понимаете? Не практик вообще. И главная категория — это люди, которые энтузиасты, они любят преподавать, любят давать знания, любят работать над собой. Это развитый человек вот этой категории. Вот эта первая категория — люди мотивируются тем, что знание выше всего. Именно его не хватает людям. С этим человек рождается и с этим умирает. Поменять ну, природу человека невозможно. Каким родился, таким помрёшь. Невозможно, никогда невозможно поменять природу. То это заложено в самой глубокой структуре психики и самого рождения. Можно развить, сделать сильной, но никогда поменять невозможно. Причем ученый по природе человек может работать кем угодно, может работать там. Есть еще способности. Вот когда человек по способностям работает, он может быть руководителем по способностям. Но он не может сразу по природе работать, потому что он не развит. И Ему надо сказать, работай, вот кем работаешь. Не надо ему говорить, что ты ученый по природе. Он пойдет туда и ничего не заработает, и будет нищим. Потому что, чтобы по своей природе работать, надо развиться как личность. Если не развился, ничего не получится у тебя. Вторая природа называется руководитель качество личности. Сильный волевой характер. В высшей степени развито чувство собственного достоинства. Сильное желание действовать в ключе высокого положения в обществе. Это, это является не, не недостатком этого человека. Сильное желание руководитель хочет максимальный статус занять в жизни, который он должен занять, потому что это ему нужно для служения людям и Богу. Главная цель жизни — он считает, что не знание спасет мир, а порядок спасет мир. Он считает, что нужна власть, поэтому борьба за власть для таких людей — это то, что они должны делать, и Бог это поощряет. Те люди должны завоевывать власть или достигать ее правильными средствами какими-то. Они должны уметь наказывать, даже идеологический руководитель, он тоже наказывает только через совесть. А административные наказывают по закону. Вот их качество, храбрость. И женщины, и мужчины, руководители. Вот это исключение. Женщины, руководители по природе храбрый Хоть они и женщины. да это исключение. В основном женщины и храбрые. Но руководитель женщины по природе храбрые. Такие же, как мужчины. Значит, руководитель — это человек, который имеет сильное терпение, его природа – терпеть боль, терпеть трудности, он любит аскезы, его природа – быть старшим всегда, вот смотрите, маленький ребенок – природа ученого, маленький грудной ребенок, он рождается, он, вы смотрите на него и он на вас смотрит вот так, как мудрец, то есть он мудрец такой, маленький ребенок – природа руководитель. Разные варианты, есть административный руководитель, он на вас смотрит вот так. Кто такие? В чем дело? Маленький ребенок, идеологическое руководство. Типа, смотрите, какой я хороший, я вас всех вдохновлю. Маленький ребенок, он ничего не соображает еще, природа уже вылезла наружу. Недостатки руководителя – гневливость, жестокость, использование своего положения в корыстных целях, властность. Вот такие недостатки. Недостатки ученого – гордость, спесивость и карьеризм. Недостатки руководителя – это жестокость, Использование своего положения. Ну, карьеризм, карьеризм тоже есть, может быть, недостатка. Хотя им положено по, по природе, положено занимать высокое положение, стремиться к этому. Следующая категория людей. Природа бизнесмен. Что это за люди? Они считают, что богатство спасет мир. И все у них заточено для того, чтобы создавать богатство чтобы благосостояние нарастало, у них психика вся заточена. Когда этот ребенок рождается, он выглядит как душа коллектива. Вот он смотрит на всех, Он смотрит, и всем хочется быть рядом с ним. Он такой, ну тебе выйти со мной играть, mm -hmm. такой. Ну то есть бизнесмен по природе, естественное качество, сильная коммуникабельность, способность привлекать к себе людей, дружить со всеми всех уважать, всех любить, всех обманывать <свят> <свят> понемножку. <свят> вот. Ну то есть всегда очень искренний и всегда имеющий свою цель сзади. Допустим, играемся в марки. Все играются в марки, все марки в конце концов у него как-то непонятно остаются. <свят> все остальные без марок остаются. И при этом все счастливы. Ну то есть это вот природа бизнесмена. То есть он... Его психика заточена на отношения. Он очень хорошо видит, где есть выгода. Руководитель по природе очень хорошо видит качество людей. Он разбирается в людях, как они будут работать. А ученый по природе разбирается в людях, как они будут развиваться. Чувствуете, Бог дает человеку все это. Вот. А бизнесмен по природе, он видит тоже людей и знает что они могут тебе дать к чем они могут тебе полезными быть то есть у него польза от людей очень сильно развита способность и вдохновлять также он умеет людей сделать себе пользу то есть когда он это делает это богом дано это не обман вот если допустим руководитель вдохновляет чтобы люди ему пользу сделали это богом не дано это для него грех руководитель должен просто давать защиту людям и требовать от них, чтобы они выполняли свои обязательства. А вот бизнесмен, он вдохновляет людей приносить пользу. И они вдохновляются делать то, что он хочет. Самое интересное заключается в том, обман для бизнесмена – это единственная категория людей, где обман не является грехом, если он в правильных дозах. Ну то есть, когда бизнесмен извлекает прибыль, это для него не грех а способ жить. Но он также должен знать, что у, у, у бизнесменов и естественным недостатком является жадность, а естественным преимуществом является щедрость. Если бизнесмен извлекает прибыль и при этом выполняет свою естественную обязанность, кормить людей, создавать школы, там, заботиться о старых, о нищих, о пожилых, о детях там, это значит, что он никогда не будет страдать от безденежья. Когда же он стал жадным, он потерял способность различать с кем заключать сделки, с кем нет. А это тоже его естественная способность бизнесмена, с кем заключать сделки, с кем нет. Он видит удачу, чувствует удачу бизнесмен И четвертая категория – это люди, которые считают, что самое главное – это любимое дело. И они в своей жизни ищут чем заняться, они хотят что-то мастерить, что-то делать сами. И качество хорошее этих людей это послушание, они, если они послушны, как, то вы работаете на кого-то и любовь к труду – два самых главных качества этих людей. Самые главные, недостатки это, самые главные недостатки – это лень и непослушание. Человек ленивый, непослушный, не развитый этой категории, его надо увольнять. Если послушный и трудолюбивый – оставить. И как бы обучать его. Какие у вас вопросы? Нет, никогда. Это называется «чуть-чуть этим, чуть-чуть тем» -чуть называется «способности природа человека, она очень колоритна». Вот я вам сейчас приведу пример. Допустим, я читаю лекцию. я по природе ученый. И теперь я говорю… Вы слышали вот теперь как бы мою лекцию? А теперь давайте вместе делать бизнес. Я говорю, да, лекцию послушали, теперь вместе бизнес делать. Мои хорошие, до свидания. Это значит, что я вам весь бизнес испорчу. Потому что я по, по природе ученый, никакого бизнеса. Насчет меня, как видите, вы руководитель административного плана по природе. Но бизнес, бизнес ⁇ это ваши ну, как бы способности. Вот заниматься торговать ⁇ это ваша способность. Но вы не развитый руководитель. Теперь я вам это сказал. Это не значит, что вы себя также увидите. Потому что один человек меня спросил, Ольгина, какая у меня природа? Я ему сказал, на следующий день приходит, я ему говорю, вы как настроились менять работу? Он говорит, нет, а вдруг вы ошиблись. Мне всю свою жизнь менять. Я об этом объяснил, что человек только сам может увидеть свою природу. Бесполезно ему об этом говорить. Это все равно, что как тебе предложить кого-то замуж взять. Пока сам не увидишь, не возьмешь. Это по способностям. Он будет там уставать, мучиться, ему нужны деньги. Все, он так развит. И ему некуда деваться, пускай работает. Но он не может развиться он не может стать сильнее руководителем, чем он имеет возможности. Это его способности. Способности, какие были, такие остаются. Только природа развивается, становится сильнее и сильнее, сильнее. Вы не можете человека этого повышать. Если он говорит, мне не нравится эта работа, я хочу вот это делать.
2: Какой можно себе для того,
0: чтобы Вам себе задать какой вопрос? Я, например, от всего вижу по чуть -чуть. да Может, хорошо вам себе надо задать вопрос а как выглядит человек правитель по природе и как бизнесмен как он одевается женщина правитель по природе как бизнесмен и все будет сразу понятно непонятно Не Не да. женщина правитель одевается статусно она Своей одежды показывает свой социальный уклад определенный. То есть это всегда ведет в отношениях с властями и в отношениях с, с теми, кто имеет определенные правила жизни. Она никогда не выйдет из этих рамок и правил, потому что она должна действовать именно в этом ключе. А женщина-бизнесмен, она одевается ярко, красиво и влиятельно, и никакого статуса в одежде ей не надо. Это статусная одежда. Ну, ладно, ладно. Есть,
2: ну, я
0: самый внешний вам критерий дал, самый внешний. А, а внутренние такие? Вот, допустим, женщина, допустим, бизнесмен. Ой, мой хороший, я рада вас всех видеть там, туда-сюда и понеслась. Сразу вокруг себя внимание и понеслась, и все, она душа коллектива, тамада такая заводила. Но потом оказывается, что все деньги у нее в кармане. Почему-то непонятно. А руководитель женщина по природе никогда себе не позволит так себя вести. Она всегда держит марку, она всегда, ну, у нее есть сила власти внутри. Это значит, что это и есть бизнес, хорошо говорить, привлекать клиентов, это не руководящий должность. Ну, а если, например, там, министр... Значит, такой министр. <laughs> Его цель, значит, <laughs> делать бизнес, она договаривается со всеми там. Что если министр должен закон установить порядок отношений с кем-то, он должен как бы установить власть, показать свою силу и что мы уважаемые люди бизнесмен это так никогда не сделал. А если надо договориться с кем-то там, чтобы все нормально было, тогда бизнесмен. Но бывает такое, бывает. Да, есть, бывает. Получилось. И, да И так она получилось. Была была в школе, компания, а вот жизни. Да, бывает Но, такое, а бывает, бывает, да. И это значит, что весь народ будет жужжать, работать делать глупости, обманывать. То
2: есть не
0: там, где идет да? Все начнется очень ярко и хорошо. Все будут вдохновлены, все будут работать. Потом все начнут обманывать, нарушать правила. И она, не знает, будет, она будет не знать, что с этим делать. Она просто всех будет увольнять, просто и все. Она не, она не может работать с людьми. То есть бизнесмены тоже имеют свой коллектив, но этот коллектив имеет динамичную, подвижную, и недолгосрочную природу. Деньги заработали, разбежались. Деньги заработали, разбежались. И всегда бизнесмены берут какую-то волну. Вот где-то пошло. Им нужны деньги, не нужна стабильность. Да. Законы, стабильность. Руководители, они мотивированы защитой людей. Их цель ⁇ люди и желание, чтобы они были счастливы, и стабильностью этих людей, социум. Они вообще мотивированы всем социумом. Они хотят, чтобы страна, самые сильные патриоты, это руководители. Они хотят, чтобы страна жила, чтобы был мир. Они хотят победить, чтобы никто не лез в нашу страну. Ну, то есть у них очень сильно вот эта вот концепция как бы государственной власти. Они знают законы по природе сразу. Бизнесмен ему по барабану какая страна как бы живем здесь в этой стране в другой стране какая разница какой патриотизм он никогда не будет воевать там ему сто лет это не надо как бы он там он у немцев эту шапку немецкую выменит немецкий автомат ну то есть нет другая тема совсем в голове какая война то
2: есть
0: Победить свою природу? Ее не надо побеждать, ее надо развивать. Надо победить свою лень, свою не, нестойкость, свою глупость. А природу надо развивать. Укротить еще бывает такое, укротить свою природу. Имеется в виду греховную природу. Укротить. Как члентан там дрова колол, укращал природу. У вас природа топ-менеджмент, правление. Вы думаете ученый? Нет, это ваше хобби. Вы хотите давать знания людям. Часто руководители по природе, им так нравится давать знания людям. Но они никогда там не будут зарабатывать деньги, это невозможно. У вас руководитель природы. Посмотрите, как вы себя ведете, как одевается, как... Ученые они вот ободранные все, то есть им как бы одежда вообще не имеет значения. Вот это закономерность. Если вы работаете вместе с женой, то значит у вас деловые отношения, и женщина ваша должна обладать знанием то когда вы приходите домой, она должна сказать «не слова о работе». И если она сможет удержать эту атмосферу, что «не слова о работе дом мы просто муж и жена, любим друг друга», тогда все сохранится. А если она не сможет, тогда мужик он, он истощится, потому что жена, которая вместе с ним работает, сотрудница, а не жена. И от нее энергия любви не исходит. В этом случае, несомненно, он будет искать себе любовницу. Сто процентов. У него нет выхода. Потому что ему нужна энергия любви.
2: А если совместная деятельность, наоборот, она должна движать, потому что люди в одну сторону
0: смотрят. Да. Но дома никаких разговоров о деятельности. Дома любовь, атмосфера семьи. Семейная атмосфера, она сильно, ну, она сильно питает мужчину. Мужчину нужно, нужно питать, но он об этом не знает. его нужно питать любовью, ему нужна семья. И если, а, ему хочется, мужчине сильно хочется, чтобы жена ему помогала в работе, у нее сильное желание. И когда жена поддалась, она во всем помогает и уже не питает семью, отношения, то есть между ним деловые отношения в семье, дома, то он начинает искать себе любовницу неосознанно, потому что ему не хватает энергии любви. Он уже дома не отдыхает, ему надо отдыхать в другом месте. Дом становится работой для него, а не отдых. Мужчина домой приходит, что дом он делает? Там какая энергия? Там энергия женская дома. Он пришел такой, готов. Он отдыхает дома. Женщина приходит домой, что, вот так делает? Нет, она дома ву, начала что-то делать, потому что она там живет, она действует дома. Мужчина дома отдыхает. На работу пошел, там начал действовать. Потому что это природа мужчин действует на работе. Он домой пришел, расслабился. Гвоздь вобьешь? Да. Пойдет, Когда отдохнет, пойдет, что-нибудь там, гвоздь побьет. Нормально. Но если он домой пришел и там тоже работа, а ему хочется, это же природа работа, и он с женой тоже начинает работать, и там все, то ему нужна любовница потом будет. Потому что ему негде будет отдыхать все. Это значит, что жена не вкладывает любовь в них, энергии любви. И они пойдут куда-то обязательно после работы. Но вам не скажут. А да? это значит что вы побеждаете судьбу да, если муж если вы, так начал поменялся вот, говорите, супер супер да, вот жизнь. разница и видишь друзья и деловые отношения да. друзья это высшее развитие отношений между мужчиной и женщин друзья соратники а деловые отношения это не друзья да. вам,
2: что у меня во всех аспектах Дома это дома с мужем, с супругом, мы вместе не работаем, но у нас менялась вообще жизнь вместе с ним. А потом духовно. И так как у меня сестра бизнес, сестренка моей, мы, мы, мы теперь уже знаем точно, мы сейчас развиваемся, развитие находимся, и я знаю точно, что в бизнесе у нас тоже будет все хорошо, потому что мы нашли и понимание, и
0: что-то и учаем, если что-то мы не понимаем. У вас разная природа. Она бизнесмен по природе, ваша сестренка, а вы руководитель. Согласна. Да. И вот мы как-то заполняем друг друга, и еще благодаря вашим лекциям... Она может привлекать людей, продавать, а вы должны создавать да. атмосферу, коллектив, руководить.
2: И вот благодаря вашим лекциям, что у нас такое развитие, мне кажется, пошло очень много, но есть о чем поговорить. Всегда интересно, мы встречаемся с удовольствием...
0: Что дома, что на благодарность признак благодарность признак сильного интеллекта Жизнь допустим взять кормить людей все люди поедят наедятся и отвалятся и только два-три человека будут очень сильно благодарить того кто приготовил это люди высокого интеллекта их надо распознавать потому что в основном люди просто взяли наелись и все им Больше ничего не надо. И они никогда сами не будут как бы развиваться. Они только просто. Это как маленькие дети. Они просто кушают и спят и все.
2: Спасибо тоже вам благодарности.
1: сейчас на море просто, просто Спасибо вам. Спасибо. Спасибо Спасибо Будьте счастливы,
0: будьте счастливы. Благодарю вас. Спасибо. Вот сзади девушка сильно хочет спросить, вот сзади, сзади, но она не руководитель по природе, не, она ученый, Ну спросите. Хотела спросить, вот
2: больше полгода назад я открыла свой бизнес, самый, можно сказать, тяжелый момент в моей жизни, а, как раз родила ребенка.
0: Идет. Нам надо руководителя найти. Спросить, может, Один, найдите, найдите руководителя. Платите хорошую зарплату, оставьте бизнес. У вас есть способности руководить, но по природе вы ученый. И поэтому вам очень трудно это все делать. Вы почувствовали, что это трудно для вас. Вы знаете, вот у женщин руководителей, у всех параллельно семья, дети все с женщиной. И им вообще это не трудно. Вот если она по природе руководитель, ей вообще это супер просто всем руководить и еще детей воспитывать одновременно. Вот просто классно. А у вас другая природа просто. Ваши способности, действия по способностям всегда истощают человека, особенно женщину с детьми. Ваши способности руководить, но ваша природа ученый. давать людям знания, она не развита. Вы, наверное, устали от вопросов? Поговорим еще о чем-то. Давайте я еще что-нибудь вам расскажу. Я, чувствую, я просто чувствую атмосферу, уже все немножко подустали от вопросов. Или вообще от меня уже устали? Очень важно руководителю понимать саму картинку, как должен выглядеть коллектив. Что значит все правильно? Нужно понять, что картинка делится на три части всегда, на три, черная, красная и белая. То есть есть три составляющие коллектива. Есть люди, которые ну, очень низко низкооплачиваемый труд делают, допустим, строители на стройке, очень тяжелый грубый труд делают. С этими людьми... Нужно строгое, бескомпромиссное поведение. И поощрять их нужно просто человеческой добротой. Но никогда не подпускать их рядом к себе. Например, просто купили игрушку ребенку, там, если человек хорошо работает. Или там как-то, если такая опция есть, дали побольше денег. Ну то Но ну, никогда нельзя с ним заводить близкие беседы с таким человеком. Просто строгость, сильная строгость, очень жесткий, строгий стиль, но при этом в сердце доброе по отношению к ним, как к таким глупым детям. Всегда в коллективе, всегда нуж, нужен грубый и низкооплачиваемый труд везде, и всегда, если особенно развитые производство, всегда такие люди будут, и с этими людьми нужны строгие жесткие законы строгие правила строгие а, бригадира этих людей и при этом доброе отношение старших ну то есть всегда их награждать поощрять давать путевки ну то есть с ними надо вести себя так что вот очень строго внизу Управление и очень по-доброму вверху, сильное уважение, как, допустим, Суворов, он когда подходил к солдатам, он со всеми здоровался обязательно, он со всеми как бы вел себя очень вдохновенно, всех знал по именам, но руководили солдатами этими очень строгие и сильные люди. Никогда ру, непосредственно руководство родство, тем людьми, которые выполняют очень тяжелый грубый труд, непосредственно руководство никогда не должно быть слабым и мягким оно должно быть сильным, жестким, и наказания должны быть серьезные и строгие. Но старшие таких людей, они должны с ними относиться очень по-доброму, там, Василий Петрович, мы тебя любим, там, и так далее. Очень такое, как бы, близкое отношение, но на большой дистанции. Картинка нарисовалась? Теперь второй слой. Другие совершенно люди, это люди, которые стремятся к высококвалифицированному труду, у них хорошее образование, у них есть желание карьеризма, желание как бы, денег и так далее. С этими людьми нужно строить совершенно другие отношения. Нужно с этими людьми, у них их менеджер, управляющий этими людьми, должен а, очень приветливо с ними и по-доброму общаться. Вот. С этими людьми должны быть прописаны очень четко законы, мотивирующие каждый шаг их развития ну, на деньги. Ну, допустим, он сделал вот этот шаг, у него получился такой-то бонус. А если он еще вот это сделал, еще такой-то и так далее, вот каждый их шаг развития должен давать им какой-то плод, а у них только единственный плод это деньги, у них больше нет никаких плодов в жизни. Они не понимают, что есть еще что-то вообще другое. И поэтому, когда вот их деятельность расписана на такую мотивацию и с ними добрые отношения, но при этом очень строго по букве закона, то есть все прописано, все сказано, и эти люди, они будут склонны обманывать, хитрить, изворачиваться, их надо всегда будет ставить на место. Ну то есть их надо вот так делать, так-то, так-то. Если он начинает наглеть, то тогда его надо пугать. Первое предупреждение, второе предупреждение, вы уволены. И знаете, что такие люди рано или поздно всегда начнут изворачиваться, хитрить, обманывать и уходить. И причина, почему так происходит, они устают просто на работе. Вот люди этой категории, которые мотивируются только деньгами, они не могут, в принципе, долго оставаться на одном месте, потому что они устают от такой жизни. Их, это само по себе невыносимо мотивироваться только деньгами. Это невыносимая жизнь. И они сами себе такую жизнь сделали, потому что у них такое развитие. И поэтому надо четко понимать, что если человек поплыл, что значит поплыл? Он начал хуже работать, он начал как бы вилять, что-то недоделывать. И есть только одна причина, он просто устал. Если очень сильно нужный человек отпуск, а может быть ему надо переходить уже на свою природу, я не знаю, тогда он вообще уже не сможет работать. Ну то есть как бы управление такими людьми сильно отличается от тех людей, которые грубый такой тяжелый труд несут. Гибкое управление, внимательно следить за людьми, там много людей хитрого поведения, обманщиков, потому что мотивация деньгами – это самая опасная мотивация. Те люди, которые самые нижние положения занимают, они мотивируются защитой. Почему к ним надо по-доброму, вот так, с Петрович там? Потому что у них есть работа, и слава Богу, они не могут развиваться, им просто вот работают и к ним хорошо относятся, их это устраивает, больше им ничего не надо если люди хотят развиваться у им нужны деньги надо им прописывать вот эти правила прописывать бонусы там, роста там, с ними разговаривать мягко но четко как бы они должны знать вот туда шаг такое то наказание туда шаг такое то наказание и наказание буквой закона их надо наказывать а не силой и, и словом любое грубое поведение по отношению к этим людям теряет их вдохновение работать они перестают как бы мотивироваться, ну то есть им неинтересно там становится. И третья категория людей, это черное, красное, белое. Белое означает благостные люди, красное страстные и черное невежественные. Белые люди в вашем коллективе, это энтузиасты, и причем они могут быть на разных должностях, эти люди, это энтузиасты, люди, которые цель какую-то вашей деятельности видят. у них есть желание развиваться, служить людям, заботиться обо всех. Очень мало таких людей, в принципе, но они есть. Эти люди мотивируются добрыми отношениями, вашим собственным пониманием цели глубоким, вашими собственными качествами, и они хотят очень глубоких отношений. Старшего и младшего. То есть они мотивируются только отношениями к люди и больше ничем. Им не важны ни деньги. Это все надо им давать тоже, но главная мотивация их, этих такого типа людей, это ваша любовь к ним. И если вы будете их ценить, вот этих людей, вот таких, они для вас горы свернут, но таких людей очень мало. А если вы найдете такого человека, знайте, это и есть милость Бога по отношению к вам. Вот этот человек и несет эту милость, и он за вас все сделает, этот человек. Если он найдется, такой хотя бы один. Допустим, для правителя такой самый близкий соратник и помощник является чудом. Например, у Петра Первого был Меньшиков такой человек. Он вообще был голодранец, но он обладал такими качествами. И он его развил до командира армии. Там свои Исторический факт. Беспризорный человек без образования, без культуры, без воспитания, без всего бабамс и стал таким. Просто потому что обладал качествами, вот такими, способностью отдать себя старшему. Следующая опция такая. Попробуйте по посмотрите примерно на нее сейчас внимательно. Мне один человек задал вопрос. Ну, вернее, много задавали такой вопрос. Олег Геннадьевич, если я людей мотивирую деньгами, они наглеют, хотят больше денег и нет прибыли. Если я людей, людям не даю деньги и просто строго с ними себя веду, они теряют энтузиазм в работе. Что делать? Я не знаю, как вдохновить людей нормально работать. И как не испортить их деньгами. Хороший вопрос? Изучаем тему? Я просто вам сейчас нарисую картинку. Смотрите. Никогда не нужно, даже для тех людей, у которых деньги самое главное – не делать для них деньги самой главной мотивацией. Нужно просто четко ограничить, ну как бы, надо поставить планку для каждого человека в его финансовых возможностях. Пускай эта планка динамичная, но она никогда не должна меняться. Вот сколько заработал, столько получил, все, и это должно быть четко. Теперь вы скажете, а как человеку-то ему он как бы хочется больше? Знаете, что больше означает совсем другое, просто люди это не понимают. Вот смотрите, если вы коллектив превращаете в семью, если более заслуженных людей больше уважают, а, и они также уважают тех, кто меньше заслуженный, помогая им в жизни. Если человек заболел, и вы лично приходите к нему домой и говорите, вот тебе деньги на лечение, а вот тебе телефон моего знакомого врача, я обо всем договорился. И не надо об этом никому говорить, это моя тебе личная помощь. Этот человек на всю жизнь останется с вами, потому что вы ему помогли в трудную минуту. Это и есть самая лучшая мотивация. Если у человека рушится семья, и вы пришли к нему и помогли ее восстановить. Если у человека похороны, и он не на что ехать, хоронить, он там плачет, как бы вы пришли и заплатили за похорону. Вот это и есть то, что удержит людей в коллективе. Потом все говорят такому руководителю, он очень хороший человек, поэтому мы здесь работаем. Вот это и есть самая главная мотивация людей, которую ну, не надо людям рассказывать. Не надо говорить, что вы их так мотивируете. Не надо это рассказывать, а надо просто строго держать зарплату, никогда ее не двигать, иначе... Люди с ума сойдут. Если вы кому-то начали двигать, все остальные с ума сходят. То есть не двигайте зарплату, но надо всегда стараться очень сильно вкладываться в, люди, в людей в трудную минуту, когда им это сильно нужно. И это дает очень мощное развитие в отношениях к коллективе. И люди именно этого в жизни и ждут. И еще очень важно понять, что в коллективе нужны также не только работа, а еще и праздники. И причем на, это целая наука, как строить праздники. Например, руководитель во время праздника не должен становиться другом ни с кем. Он все равно остается руководителем, он праздник для всех делает, а не для себя. Он там не расслабляется на этом празднике. Он там ведет себя все равно, ну, как бы дистанционно, скромно и спокойно. Это не для него праздник, это для них. Они все танцуют, поют, смеются, а он как бы следит за тем, что все нормально было. Если кто-то пытается его вовлечь как бы, в такие отношения веселые, он говорит, все нормально, давай, как бы веселись, все хорошо. Вот, то есть он не подпускает себе людей даже там. Если на празднике или на отдыхе, на теннисе, в бассейне он стал другом для своих подчиненных, то он разрушил коллектив. Он всегда отец, только отец. Вот дети играются, что отец делает? Он может с ними поиграться, но он это делает все равно на дистанции, он остается отцом. Да?
1: Если уже это
0: как бы Силой. То увольнение и все, да? Сила, нет, не, силы не обязательно увольнение. Поставить человека на место. Мы с тобой не друзья, забудь об этом. А
1: если
2: человек,
0: вот, это, да? До свидания. Хорошо, это следующая тема, которую я хочу с вами обсудить. Запомните, если вы не можете наказать человека и не знаете, что это проявление любви, тогда нечего никем управлять, потому что руководитель это человек, который знает цену любви, которая называется строгость. Если человек не понимает, что строгость это высшее проявление любви даже в супружеских отношениях, знаете как они строятся? Супруги очень строги друг другу в сердце и очень добры снаружи, это значит что они по-настоящему любят друг друга. Строги означает, что никогда ты не сможешь мне изменить. Никогда ты не сможешь мне предать. И при этом по-доброму отношению всегда прощается снаружи. Ну, то есть, это означает настоящая любовь. Точно так же с подчиненными, руководитель, он всегда строг. И строгость, когда он проявляет снаружи свою строгость, это высшее проявление любви на самом деле. Это исправляет человека, делает его нормальным. И здесь нет никакого, ничего плохого в этом вообще. Но строгость и злоба – это разные вещи. Если ты ненавидишь человека, ты не руководитель. Руководитель просто воспитывает его, потому что он понимает, что это ему надо. Но если человек думает, что это ему не надо, я не, я не могу наказывать, потому что мне жалко. Значит, он по природе не руководитель. Вот и все. Научитесь наказывать, если вы не можете наказывать, не надо создавать коллектив. Научитесь наказывать людей. Пускай все знают, что вы имеете право их наказывать. Когда люди вам это право дают, значит вы создаете коллектив. Как определить, что коллектив создан? Если вам дали право их наказывать, коллектив создан. Не дали этого права, коллектив не создан. Когда вам подчиненные согласились с тем, что вы имеете право, полное право их наказывать, значит коллектив создан, Бог разрешил вам управлять. Теперь еще одна тема. Если руководитель не понимает, что такое сострадание к младшим, он никогда не сможет создать сильный коллектив. Если руководитель не понимает, что такое дружба с равными, с такими же руководителями, он никогда не сможет избежать победить трудности, которые возникнут в его жизни, и сломать тех, кто пытается его уничтожить. Если руководитель не понимает, что власть дана Богом, и нужно ее всем, всеми силами защищать, если он не понимает, что изменение власти требует 30-40 лет, потом опять восстановления страны, что это фактически лучше, чем даже пожар на всю страну, хуже, вернее, чем пожар. Ну, то есть, если человек не понимает, что надо всем силами защищать и уважать старших, руководитель сам не уважающих старших, он не способен сохранить свой коллектив, потому что его разрушат сверху. Уважать означает видеть присутствие Бога в том, кто управляет. Причем интересно, что все люди совершают ошибки в этом мире, управляющие, все старшие, младшие, все совершают ошибки. И если младшим иногда не нужно прощать каких-то ошибок, например, предательство, то старшему придется прощать все, потому что Бог будет разбираться с ним сам. Вот, допустим, можете ли вы наказать своего отца? Точно так же человек не может старшего над собой наказать, потому что Бог ему дал старшего, и он ему прощает. Бог сам разберется, он говорит. И это правильное поведение по отношению к старшему. Если же мы ломаем старшего, тогда мы ломаем всю жизнь. Если человек не понимает, что надо уважать, он никогда не разовьется, как серьезный лидер в обществе. Это невозможно. Вот сейчас у нас есть в в России всякие там против как бы там я типа там за, за правду. Запомните, так устроено в мире, это написано в священных писаниях, что власть важнее правды. Если... Человек ради правды рушит власть, то потом люди попадают в хаос на годы и страдают не знаю как. Зато ты правду сделал. <смех> Замечательно. <смех> власть предназначена для людей. Лидер сам учится правде, на примере своих ошибок как бы. И если младшие уважают старшего, они способны его исправить своей любовью. Например, меня так исправлял один мой младший, он подошел ко мне и говорит, простите меня, пожалуйста, что я не уважаю ваши слова, вот вы мне вот так сказали таким тоном, и я подумал, что вы гневаетесь, а вы на самом деле мне хотели добра, а я на самом деле гневался в это время, и он меня исправил таким образом, это супер так исправлять старший. Потому что старший очень интеллектуальный человек, он знает, о чем речь. Но у нас нет этой культуры, поэтому мы все рушим, и мы не можем развиваться как лидеры. У нас нет понимания, что есть старшие в обществе, есть младшие. Младших нужно сострадание испытывать к ним, они слабые, у них нет нормальной жизни. Сострадание означает всегда по шерсти, иногда против шерсти, но по-доброму. С равными тоже мало отношений у лидеров. Нужно соратников себе искать. Отношения с равными не означает бизнес-планерки. Отношения с равными означает поиск истины, для чего мы живем, как дальше жить, как развиваться, соратники или дружба равных лидеров это всегда те, которые хотят вместе помогать этому обществу развивать его, у них общие идеи, интересы, и они именно могут такие люди, которые несколько лет соратниками побыли, они могут создавать общий бизнес, и он никогда не будет рушиться. Именно это является основой для создания совместного бизнеса, а не просто потому, что у нас одинаковое количество денег, которые мы хотели бы вложить. Понимаете, самое опасное ⁇ создавать бизнес с тем человеком, с которым у тебя нет общей цели жизни, и которого ты не проверил на его искренность. Как только у вас разовьется все, и начнется прибыль, у вас все потом будет разрушено, потому что мотивация быть вместе у таких людей – это страх. Как страх пропал, они начинают все коцать, делить, политика начинается, и все. Я немножко еще что-то рассказал, какие у вас вопросы. Да? Как привлечь людей? Вот лампочка перед вами. Как ей светить больше? Ну, если я ток больше сделаю, она взорвется. Какой выход? Надо другую лампочку, правда? Но вы не лампочка. Вы человек. Означает, что вы можете себя заменить и стать сильнее. Ничего никогда не меняется искусственно. Допустим, вам говорят, сделай то-то, 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 и к тебе привлекутся люди. Самый паршивый способ это сказать, это иди, сходи там, пш-пш-пш, там оп, и люди появились. Так. И все, приворот, отворот, отворот, поворот, заворот. Вот. Это самый ну, как бы, примитивный способ мыслить. Более хитрый такой способ, на котором сейчас больше денег накручивают, это ну, как бы, облепить вас мыльными пузырями идеей. Вот, вот как люди ко мне придут. Если вы хотите правду, знайте, что вокруг вас только те люди, которые вам положены. И больше никаких не будет сейчас. Но если вы разовьетесь как личность, вокруг вас будут те люди опять, которые вам положены, и они будут лучше. А если вы еще сильнее разовьетесь, еще лучше будут люди. Вот на мои лекции тоже приходят только те люди, на которых я развился. Все, ни больше, ни меньше. Это 100%. Это проверено за 20 лет. Если придет какой-то другой, он не высидит, он уйдет отсюда просто, не сможет. Поэтому большая реклама не нужна. Все свои всегда приходят. Развивайтесь. Теперь вы спрашиваете, как развиваться? Я вам уже сказал, если вы хотите научиться строгости и власти, совершайте аскезы. Если вы хотите научиться доброте, совершайте пожертвования. Если вы хотите научиться побеждать несчастную судьбу вашу как руководителя, тогда молитва есть пути которые дают определенные виды побед вот допустим человек говорит я не могу на работу устроиться тогда молитва если человек говорит я не могу с людьми нормально обращаться тогда пожертвования если человек говорит я не могу наказывать тогда аскезы и это дает силу но еще одну тему я хочу вам сказать которую я хочу вам осветить эту тему хотя время уже закончилось практически но я в пять, пять секунд скажу может быть, это будет тема следующей нашей беседы. 50% неуспеха лидера — это его собственное самочувствие. Лидеры — это люди, которые включают лампочку на весь день, а потом не знают, как, как ее подпитывать. Они ее только расходуют, потому что воистину это знание вообще сейчас не, не существует нигде. Давайте я вам немножко чуть-чуть раскрою это знание. Если вы чувствуете, что у вас нет сил работать, у вас нет возможности внутренней, вы постоянно устаете, нет концентрации, вы не высыпаетесь, это значит, вам не хватает сил природы. От природы можно взять силы, только любя ее и находясь в аскезе на ней. Допустим, я сегодня пробежал 17 километров, я получил силы от природы вдоль вашей речки. И я думаю, что я сконтактировал с речкой лучше, чем вы все за несколько лет. Поэтому я свежий, счастливый, бодрый, потому что я набрался сил от вашей же собственной природы, потому что я ее полюбил, когда бегал по ней. И здоровье дает возможность читать лекцию, здоровье именно. Это бодрость, свежесть, это здоровье. Никакие психологические уловки не помогут, здоровье приходит от природы, от любви к ней. Любить ее означает что-то делать полезное там. Люди приезжают на природу, шашлыки поели, там разжгли костер, там глаза квадратные, фильм посмотрели, волейбол поиграли, ветки поломали, уехали. Вы с природой контактировали? Нет. Значит, вы не получили от нее силы. А если вы пришли, там на дальние станции сойдут, трава по пояс, и хорошо с былым наедине, пройдить полях ничем, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине, значит, вы получите природу. Любить, радоваться, там, двигаться на природе. Если вы говорите, у меня нет сотрудников, у меня нет мужа, у меня нет работы, у меня нет успеха, у меня нет удачи. Это значит, вы не любите людей. Любовь к людям дает силу отношений с людьми. Если женщина любит людей, как женщина, она выходит замуж, она становится красивой. Если мужчина любит людей для того, что-то хорошее для них делать, он никогда не останется без работы. Он говорит, дайте мне что-нибудь делать, я хочу что-то делать. Да дна, ради Бога, Господи. И все, он пошел что-то делать, ему раз, зарплату начали платить. Если человек хочет социального положения, говорит, работу как и шаг, денег нет. Значит, ты не уважаешь старших, не любишь старших. Начни любить старших, твой социальный статус вырастет неизбежно. Потому что любовь, куда бы она ни пошла, она делает свой результат сразу. Но у нас нет этого знания. Мы не понимаем, как это работает. Люди работают тяжело, трудятся и постепенно меняют свои условия жизни. А если человек просто любит старших, он немедленно их меняет, потому что всем нужны верные люди в этом мире, всем, по крайней мере, разумным людям. А не с неразумными что связываться? Если вы чувствуете, что работа покосилась, если чувствуете, что все плохо стало, вас хотят посадить в тюрьму, денег нет, огромные кредиты, жена уходит, все плохо, значит, нужно контакт с Богом. Если вы не умеете молиться, ходите в храм, сделайте там что-нибудь, хотя бы полы помойте. Или идите, кланитесь святой земле, просите у нее милости, найдите святую личность, Попросите благословения, сделайте что-то для нее. Если человек не умеет никак контактировать с Богом, он никогда не победит трудности в своей жизни, потому что они побеждаются только любовью к Богу, и все. Больше никаких вариантов нет. Хоть там бабки, гадалки, хоть что вы там сделаете, ничего не поможет. Хоть взятки платите. Запомнили три типа сил? И у руководителя тают все три типа, постоянно. И Если вы не получаете здоровье, не, получ... не любите людей и не любите Бога, значит тогда рано или поздно ваши батарейки сядут и какой-то тип сил у вас будет уничтожен. Или инфаркт, инсульт означает нет контакта с природой, или все разбежались, значит нет любви к людям, или вас кто-то сломал, это значит, что нет любви к Богу. Вот и все. Ну, последний вопрос. Можно? Да? Легенович, а подскажите? Вот, я
1: где-то полгода назад тоже был на лекции, вы немножечко затронули тему денег. И сказали, что будет скоро семинар по деньгам, ну, то есть по бизнесу. Я вот сейчас состоялся И там а, не раскрыли до конца тему, если нечестно заработал деньги, как их можно очистить? Нужно
0: пожертвовать? Это же сумму. Не обязательно. Не обязательно, пожертвуйте на благие дела, так очищаются деньги. Но я вам сейчас расскажу одну историю насчет пожертвований нечестно заработанных денег. Это реальная история была в Индии в святом месте. Давайте мы этим закончим, просто чтобы вы поняли, что этот мир бесконечно глубок. Его можно познавать, познавать, он глубокий. Одна проститутка всю жизнь как бы работала, заработала деньги. И просто поняла, что она зря прожила жизнь, решила эти деньги пожертвовать в храм и стать монашкой. Она пришла к священнику, сказала, вот у меня деньги, я проститутка, пожалуйста, накормите священников, святых людей на эти деньги. И я таким образом очищу свое существование. И этот священник ей сказал, если я накормлю на эти деньги вот этих всех монахов, они все деградируют потому что деньги обладают силой поступка, который ты совершила. Она говорит, что же мне теперь делать? Он говорит, я не знаю. И она пошла на берег Святой Реки поститься до смерти. Ну, это реальный исторический факт. И когда она много дней пропастилась и уже как бы уходила из жизни, Бог явился к ней и сказал, иди к священнику, он тебе возьмет твои деньги. И ты очистишь свое существование таким образом. А в это время он явился к священнику и сказал, возьми у нее деньги и накорми всех монахов. То есть ну, священник выполнил волю Бога, она пришла к нему, он забрал мне деньги, он устроил большую как бы, ну, как бы, раздачу освященной пищи, эту пищу осветили, все приготовили, осветили и накормили монахов. И половина монахов потеряли семьи в эту ночь. И они в молитве узнали, почему. Они пришли к священнику и сказали, «Ты зачем нас осквернил? Мы тебе как бы верно служили всю жизнь. Почему ты нас осквернил?» Он говорит, «Не Бог сказал вас накормить». И он не понял, почему не все тогда осквернились. И он начал молиться Богу. Пришел к нему Бог и сказал ему, что «Я тебе сказал накормить монахов». Но я им не сказал обжираться. <свят> То есть те монахи, которые просто утолили свой голод, они не совершили никакого греха. И поэтому эта пища, она не была для них злой. Но те монахи, которые наелись этой пищей досыта, они таким образом совершили грех. И были наказаны мной. <свят> таким образом, мои хорошие деньги обладают силой. Конечно, если вы пожертвуете их куда-то, то вы очиститесь. Вопрос будет с теми, кто их возьмет. Сейчас как бы монахи все берут. Не чем. Ваш вопрос. Оно работает здесь, в Астане? Успешно? А? Успешно? О, это очень круто. Понимаете, вегетарианское кафе открыть, это большой подвиг, потому что это нерентабельный бизнес. Он не дает никакой прибыли, никакого развития, это просто аскеза. Но если оно продержалось, то он никогда не... Вот я знаю ребят, которые открыли, у них не было прибыли, но когда наступил кризис, все разолились, а они остались, потому что благостная деятельность не разоряется. Не только. Вы же лидер по природе, вы руководитель по природе. А руководитель женщина должна создавать любовь в социуме. Жен, Женщина-руководитель, она социум наполняет любовью. Мужчина-руководитель социум наполняет деятельностью. Чувствуете разницу? И там, и там нужно управление. В обществе есть школы, есть различные клубы, секции, есть нищие, есть а, различные старые пожилые люди. И все это женская деятельность. Женщины должны этим заниматься всем. Мужчин нет сердца, чтобы это все как бы любовью наполнить. Только женщины могут это сделать. И они в этой сфере должны управлять. Это их обязанность перед Богом, а не мужчин. какой-нибудь из жизни. <свят> 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 Ладно, но вы хотите пожелать всем счастья вместе? Как? Да. Хотите? Будем? Или вы слишком серьезные люди для этого? <свят> 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 Послушайте меня внимательно. Кто первый раз пришел на мой лекцию? Есть такие? Послушайте. Мы в конце лекции, у нас такой тренинг, который учится, учит молитве людей. Я вам сейчас расскажу методику, которой много тысяч лет, как люди побеждают судьбу. Мы при этом не будем какую-то конкретную молитву читать, мы будем повторять, я желаю всем счастья, это как тренинг будет, а не как молитва. Я включу азан, мусульманскую молитву, потому что здесь такая культура, и я начну очень сильно слушать эту молитву. И слушая ее, я буду в их настроении повторять «Я желаю всем счастья». Знаете, что сильно слушать – это очень сложно. Люди вообще не понимают, что это такое. Потому что мы изначально можем слушать только себя и свою судьбу. Когда судьба нас мучает, она так сильно к себе приковывает, что мы даже спать не можем, о ней думаем постоянно. Знаете, что когда человек свою память переключил на святость, в это время… Судьба начинает очищаться. Но пока человек сам молится за свою судьбу и пытается молитвой думать о судьбе, и просить Бога, чтобы там было лучше, это все бесполезное занятие, потому что эта молитва Бога не привлекает. Если мы сами о чем-то думаем, Бог туда зайти не может. Если мы от чего-то отвлекаемся, думаем о Боге, Бог заходит туда, о чем мы Ему предоставляем возможность подумать. Это называется вера. Верю означает... Знаю, что он подумает, а сам настроюсь на него. Настроиться на Бога практически невозможно обычному человеку, потому что он не знает, что это значит. Но если человек просто слушает тех, кто молится, он таким образом неосознанно настраивается на Бога. Сейчас я вам покажу три типа звука. Я желаю всем счастья. Это называется эмоциональный звук, который предназначен для улучшения настроения. Никакой победы над судьбой не будет. Второй тип звука. Я желаю всем счастье. Это умственный звук, идущий от сердца, от глубины сердца. Если, допустим, у меня в сердце страдание, то я повторяю вот так. Я желаю всем счастье. А если у меня в сердце счастье, я повторяю... Я желаю всем счастья. Этот звук улучшает настроение, но судьбу не побеждает. Это звук ума. Есть звук эмоций, звук ума, а теперь звук разума. Я не смогу сейчас его произнести из молитв. Я должен или помнить старшего, святыню какую-то, или слушать молитву, или помнить что-то не себя, или слушать молитву. Допустим, я вспоминаю святое место. Я желаю Всем счастье. Это звук памяти о Святом Месте. Это называется звук разума. Но этот звук слабее, чем если я с кем-то вместе повторяю молитву. Я включаю Азан. Смотрите. Я желаю всем счастье. Это звук моей памяти. Попробуйте кто-то из вас, кто вот первый раз пришел, произнести звук памяти, слушая их, сильно повторять, как они. Кто из вас хочет потренироваться? Хорошо, кто из вас хочет попробовать, кто не первый раз уже пришел? Ну поближе кто-нибудь, есть? Нету поближе. Хорошо, дайте, встаньте тогда вы. Слушайте их внимательно, а сейчас я вас буду поправлять. Имейте в виду, что мы с вами трени тренируемся. И вы узнаете, что это не просто так сделать. Вы, вы повторяете «Я желаю всем счастья» много раз, как они в их настроении, сильно слушая их, забыв про себя. получилось Почувствовали звук Это звук разума он сильное сердце идет все все сели правильно правильно прямо тренируемся вот это и есть победа над судьбой первая стадия спокойствие в сердце все будет хорошо у меня все получится вторая стадия влияния я чувствую что пошла волна третья стадия изменения там где на меня рушился меч я каждый день этим занимаюсь. Вот каждый день вот это вот делаю, потому что всегда какие-то проблемы. Только утром. Утреннее время победы над судьбой. И Здоровье лечиться тоже утром надо. Да. Солнце поднимается, дает здоровье человеку. Садится уже все, до свидания. А если плохо, значит вы переусердствовали. Надо аккуратно. На первой лекции плохо стало? Ну, сейчас же нормально? Ну, значит, как-то психика включилась, ну, какой-то катарсис произошел. Забудьте про себя, слушайте сильно, погружайтесь в слушание и повторение. И пойдет победа над судьбой. Я желаю сильно.